0: 김경래 최강시사
1: 요즘 어, 윤미향 당선인 그리고 어, 정의연 관련된 기사들이 넘쳐나다 보니까 중앙일보가 쓴 기사가 눈에 띄었습니다. 그놈의 단독이라는 말머리를 달아서 아미가 기부한 패딩 할머니들 못받았다 기사를 그제 썼는데요. 처음에 저는 아미가 뭐지라고 생각을 했는데 이건 뭐 저의 부끄러움이고요. BTS 팬클럽 아미가 정의연의 패딩을 기부했는데 일부 할머니들이 못 받았다고 확인됐다. 이런 기사였습니다. 이 기자에게 확인이라는 건 도대체 무엇일까요? 잘 읽어보면 한 할머니의 가족 한 명의 말이 전부였습니다. 한 명한테 들으면 확인이 된 걸까요? 이렇게 기사를 쓰면 전 하루에 대형 특종 두 개씩 쓸 자신이 있습니다. 기사에는 정의연이 특정 할머니들만 나눠줬다는 말도 인용이 됐는데, 그런 이야기도 들린다. 이렇게 썼습니다. 들리는 건또 뭘까요? 기자가 들었다는 게 아니라 들린다고 쓴 거는 직접 들었다는 말이 아니라는 뜻입니다. 몇 단계 거친 소문과 풍문, 루머, 썰, 이런 걸 표현할 때 기자들은 편리하게 이렇게 씁니다. 들린다고. 정연이 어제 전달할 때, 그 패딩을 전달할 때 찍은 사진도 공개하고 택배를 보낸 영수증도 공개했습니다. 기사를 삭제하고 사과를 하라니까 중앙일보가 이런 짓을 했습니다. 확인됐다 드러났다 이런 서술어를 주장이 제기됐다 진실공방으로 번지는 모양새다 이렇게 바꿨습니다. 사진을 봐도 진실공방이라는 거니까 정의연이 공개한 사진이 혹시 합성된 것이 아닌지 이런 걸취지하는 모양새인가요? 도대체 여기서 진실이란 무엇일까요? 왜 이런지는 압니다. 언론이 저널리즘을 하지 않고 정치를 한지는 오래됐습니다. 오래 가 정치를 하고 싶으면 하자고요. 그런데 기본은 지켜가면서 했으면 좋겠습니다. 왜 부끄러움은 다른 기자들의 몫이 돼야 합니까? 중앙일보에게 부끄러움이란 무엇이란 말입니까? 5월 21일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 봐주시고요. 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 1부에서는요. 브리핑 끝나고 한만호 비망록이 소환한 한명숙 전 총리 사건. 어제 보도가 많이 됐는데 뉴스타파 시민보 기자와 함께 자세히 좀 알아보겠습니다. 그리고 2부 최고의 정치에서는 홍익표 민주당 의원, 통합당 윤영석 의원과 어, 윤미향 당선인 문제, 그리고 한명숙 전 총리 사건 문제 이런 여대야 입장도 들어보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장
3: 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 택배를 뜯는 두근두근한 마음으로 매일매일 준비합니다 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 고발 뉴스 민도기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 kbs 김양순 기자도 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요 어, 윤미향 당선인 어, 이용수 할머니를 19일 날 만났다는 거죠 네, 그게 이제 보도가 일죠. 됐어요 네. 네.
3: 19일에 윤 당선인이 대구 중구의 한 호텔에 머물고 있는 할머니의 방을 찾았다라고 네. 이제 보도가 나왔어요 할머니와 직접 통화를 한 매체가 여러 곳이었습니다. 그렇더고요 네. 네. 할머니가 갑자기 이제 통화를 직접적으로 적극적으로 나서시고 또 기자회견까지 네. 말씀을 하신 걸 보면은 뭔가 나서고 싶다는 생각을 하신 것 같은데 이렇게 네. 말씀하셨어요. 윤미향이 갑자기 방으로 찾아와서 깜짝 놀랐다. 네. 국회의원이 돼서 미안하다라는 말은 없고 뚜렷한 이유도 되지 않고 무릎만 꿇고 용서를 비는데 뭘 용서하란 말인가. 나는 용서한 게 없다라고 네. 이야기를 했습니다. 그리고 또 이제 윤 씨의 행동에 대해서 위안부 문제를 해결하겠다라는 약속을 어기고 배신한 윤미향이 괘씸했다라고 심경을 털어놨는데요. 네. 어, 갑자기 방을 찾아와서 무릎을 꿇고 윤 당선인은 1 5여분 정도 죄송하다라고 사과를 음. 했다고 하고요. 윤 당선인이 이제 무릎을 꿇고 있으니까 할머니가 손을 잡아서 의자에 앉히고 어 나는 지금 뭐가 뭔지 잘 모르겠고 의혹들이 내가 기재견한 뒤로 너무 많이 나왔던데 그건 법에서 알아서 할 일이다 라고 네. 윤미향 당선인에게 얘기를 해줬다고 합니다.
1: 어 안아달래서 안아줬을 뿐이다. 뭐 이런 취지로 뭐 말씀을 하셨더라고요. 이런 와중에 검찰이 정의원 사무실을 압수수색을 했다고요?
4: 그러니까 어제 이제 압수수색을 했는데요. 네. 일단 정의원에 들어온 기부금 내역을 포함해서 단체 운영 전반에 관한 회계 자료 등을 검찰이 가져간 것으로 지금 전해지고 있습니다. 네. 한 10시간 동안 했다고 하더라고요. 변호사 입회하에 했고요. 이나영 그 정의원 이사장하고 한경희 사무총장 등 관계자들이 또 사무실에 남아서 검찰의 압수수색에 협조하면서 자료를 제출했다고 하는데 네. 그윤미향그 당선인하고 뭐 자택이라든가 은행 계좌 있지 않습니까 이걸 압수수색했는지는 아직 확인이 안 되고 있습니다 그밝히지
1: 않았군요 네. 그 지금 이제 여러 가지 얘기들이 오가고 있는데 정대협 이제 요새 이름이 바뀌었고 정의연이 됐잖아요 정대협 처음에 만드신 분들 이런 분들이 입장을 냈는데 그게 어떤 입장이었습니까
4: 그니까좀 안타까워서 아마 입장을 좀낸것 같습니다. 예. 그러니까 정의원이 외부 회계 기관으로부터 투명한 검증을 받기로 했고 네. 그 절차가 이제 진행이 될 테니까 조금만 기다려 달라 이런 입장이고요. 회계 부정 의혹에 대해서는 또 강하게 부인을 했습니다. 아, 이분들이 그러니까 회계에 뭐 미진한 부분은 있을 수 있지만 정의원 활동에서 회계 부정은 절대 있을 수 없는 일이다. 뭐 이렇게 확신한다는 입장을 밝혔는데요. 이건 뭐 나중에 지금 검찰 수사로 공이 넘어갔기 때문에 네. 수사 결과를 좀 봐야 될것 같습니다
1: 민주당이 어제 최고위에서 이 얘기를 할 거다 우리가 이제 그런 얘기를 했었는데 어떤 얘기들이 나왔죠 최고위에서는
4: 사실관계 확인이 먼저다라는 입장을 내놨습니다
1: 뭐 변한 건 아니네요 계속.
4: 그렇습니다 예. 그러니까 행정안전부의 정의원 감사가 예정이 돼 있기 때문에 지금까지 제기된 의혹만으로는 뭐 어떤 공식적인 대응을 하지 않겠다 이런 뜻인 것 같은데요 예. 그 행정안전부에 감사하고요. 그리고 이용수 할머니가 또 25일 기자회견을 열기로 하지 않았습니까? 그걸 지켜본 다음에 아마 최종 대응 방침을 결정할 것으로 보이는데 네. 당 내부에서는 좀 비판적인 목소리도 나옵니다. 노웅래 그쵸. 의원 같은 경우에는 지금 윤 당선인 의혹에 대해서는 국민의 분노가 임계점에 달했기 때문에 네. 당이 적절한 조치를 취해야 한다. 이렇게 주장을 하고 있습니다.
1: 어, 그 지도부는 일단은 계속해서 좀 사실 확인을 먼저 해보자라는 입장을 유지하고 있는 거고 네. 일부 의원들은 공개적으로 어, 지도부, 지도부가 결단을 해야 되는 상황 아니냐 뭐 이렇게 얘기를 하고 있는 상황이죠.
3: 네, 미래통합당에서도 처음에는 국정조사를 예. 강하게 또 밀어붙였었는데. 이제 어제는 살짝 또 입장을 바꿔서 국정조사 이야기는 쑥 들어가고 네. 좀 사실관계를 좀 지켜보고 검찰이 압수수색했으니까 좀 보고 또 25일에 기자회견 한다니까 보자라고 약간 물러섰습니다. 음. 그래서 이모 신문이 어 윤미향은 조국이다라는 기사를 네. 또 쓰기도 했던데. 이게 미래통합당의 입장에 대해서 뭐 윤미향 당선인과 조국과의 관계는 전혀 알바가 없고 미래통합당의 입장에 대해서는 조국 때 너무 강하게 공세를 제공했다 우리가 역풍을 맞지 않았느냐 아. 그래서 이번에는 좀 어떻게 잘 지켜보고 사실관계를 좀더 파악한 다음에 대응을 하자라는 쪽으로 입장이 정리가 된것 같습니다 아,
1: 여러 가지 생각이 많아진 것 같아요 미래통합당이 예 오늘 한겨레신문도 <웃음> 죄송합니다 한겨레신문도 그런 기사를 일면에 썼던데 이 와중에 이제뭐 사실관계 파악은 검찰도 해야 되고 뭐 감사도 해야 되고 하는데 이 와중에 극우 세력들이 역사를 어 되돌리려는 그런 움직임을 보이고 있다 이게 일본에서도 그런 움직임이 있죠 그 그러니까
4: 산케이신문이 네. 어제 이제 사설 뭐 국제면 오피니언면에 이정원 사태를 치었거든요 네. 씻는 것까지는 뭐 뭐라고 하지 않겠습니다만 어뭐 수요 집회에 대해서 반일 집회다 이제 음. 이렇게 이용수 할머니 발언 기자의견을 전하면서 이렇게 묘사를 하기도 했고요 네. 어, 그동안 뭐 일본 주요 언론들이 이 문제를 사실보도 위주로 간단하게 전하긴 했는데 어제 산케 같은 경우는 구구성향 아닙니까? 예. 네. 이례적으로 뭐 대대적으로 지금 이 사태를 보도를 하면서 아마 본인들 쪽으로 유리하게 해석을 하고 있는 것 같습니다. 그렇죠 어
1: 소녀상을 돌로 찍는 훼손도 있었어요? 네 있었습니다 어. 이게 그러니까 그게 다 연결돼서 생각을 하는 사람들이 있어가지고, 그러니까 지금 이런 회계 부정이나 이런 부분 의혹들이 아직 확인도 안된 상황인데도, 어, 위안부 피해자 문제, 뭐이 문제 자체를 부정해버리는 그런 움직임이 나오겠죠. 그렇죠. 걱정됩니다. 어, 그이 와중에 이게 정의원하고 관련은 없는데, 나눔의 집, 광주 나눔의 집이죠, 이거는. 그렇습니다. 경기도 광주. 예, 경기도 광주. 나눔의 집 문제는 계속 나오고 있어요.
4: 정의원하고 나눔의 집을 같은 사건으로 보시는 분들도 있더라고요. 그데 예. 전혀 다른 사건이고요. 예. 그 나눔의 집 토지 매입이라든가 생활관 증축 등을 하면서 후원자들 동의 없이 후원금을 유용한 또 사실이 확인이 됐습니다. 네. 그러니까 유재석 씨도 여기 또뭐 거액에 후원을 하고요. 아, 유재석
1: 씨가 후원했어요? 네,
4: 그리고 음. 가수 김동한 씨도 비지정 후원금 4천만 원을 이제 후원을 했는데 네. 문제는 본인 동의 없이 이걸 증축 공사에 사용을 했다는 그런 점입니다. 그리고 주무관청의 승인을 받아야 하는데 이두 사람이 마치 동의를 한 것처럼 서류를 꾸며 가지고 경기도 광주시에도 제출을 했다고 하거든요. 예. 종합적으로 좀 문제가 좀 제기가 되고 있고요. 또 증축한 생활관에는 유한부 피해자들 할머니가 아니고요. 다른 할머니를 또 입소시키는 계획도 추진을 했다가 이것도 네. 좀 논란이 좀 부딪히고 있습니다.
1: 뭐 법인 대표 건강보험료를 후원금으로 냈다 유령 직원에게 급여를 지급했다 여기 또 계속 뭐가 나오고 있습니다 그렇죠? 그렇습니다. 이, 이런 상황이면 조계종이 수습을 해야 되는 거 아니에요? 그럼 뭐 어떻게 얘기하고 있습니까? 이쪽은? 좀
4: 소극적이에요 그러니까 조계종이, 조계종이 본인들이 그 직접 관리감독하는 기관이 아니다 네. 종단이 직접 관여한 사실이 없다라는 입장을 내놓았는데요 네. 근데 지금 이게 조금 말이 안 되는 게 전체 이사의 3분의 2가 다 조계종 스님들로 구성이 되어 있거든요. 네. 그러니까 법적 책임이 없다는 사실을 지금 강조할 게 아니라 어 본인 이제 조계종 입장 차원에서 좀 대응을 하는 게좀 책임 있는 그런 자세고요. 특히 20년 넘게 예. 나눔의 집 운영에 관여해온 원행 스님이라고 계시거든요. 예. 이 스님이 지금 현재 조계종 총무원장을 맡고 있습니다. 아. 그런데 이제 나서야 되는 그런 상황인 거죠.
1: 나서야 되는데 좀 부담스럽기도 하겠네요. 그죠. 네,
4: 너무 문제가 심각해서요. 네. 나눔의 집 같은 경우에는.
1: 알겠습니다. 지금 코로나 관련해가지고, 한가지만 얘기해보면은, 등교를, 어제, 어제가 등교했죠? 첫에 네, 등교였는데.
3: 어제가 고3 등교 첫날이었고요. 전국에 모한 뭐 44만 5천여 명 정도가 네. 고3 학생들이더라고요.
1: 많기도 많네요. 근데 인천에서 확진자 학생들이 나와가지고. 그렇죠. 하루 만에 일교시하고 집에 다 갔다면서요, 인천에서는. <웃음> 네. 66개 학교가.
3: 네, 이게 고3 2명이 지금 인천에서 확진 판정을 받았는데. 네. 이게 66개 고등학교 미추홀구에 있는 우리 지난번에 그 이태원 사건 관련해서 가장 타격을 좀 받았던 곳이죠. 네. 이 학, 확진된 학생들은 이태원 클럽 방문자의 N차 감염자가 다녀갔던 코인 코인노래방, 노래방. 코인 노래방을 많이 아. 가잖아요. 네. 네 코인 노래방하고 PC방에서 코로나에 감염된 걸로 확인이 됐고요. 그다음에 또 인천 말고 경기도 안성시에서도 비슷한 일이 있었습니다. 네. 동산파악이 아직 20대 환자 한명 끝나지 않은 확진자가 발생을 했어요. 그래서 어디를 갔는지 모르겠다라는 음. 판단이 들어서 이제 어제가 개학 날이었는데 그날 아침에 바로 아홉 개 고등학교에선 너희 등교하지 마 해가지고 등교가 또 일시 중지가 되기도 했고요. 네. 또 이제 등교를 한 학생들 중에서도 아침에 다 이제 발열 검사 체크하고 이상이 없는지 중간중간 체크를 했는데 발열과 설사 등의 의심 증상을 보여가지고 이제 119 타고 선별진료소로 옮겨진 학생이 전국적으로 127명에 달했습니다.
1: 음, 고3들 어, 이게 근교하면서 걱정들이 많았는데 그렇죠. 우려가 현실로 나온 거죠. 네. 이제 뭐, 이 상황 어떻게 봐야 되는지 저희들이 3부에서 이재갑 교수 연결 예정돼 있으니까 그때 좀 자세히 다뤄보도록 하겠습니다. 어제 국회에서는요. 그 한명숙 전 총리 사건 이게 관련해가지고 여러가지 입장들이 나왔어요. 더불어민주당 쪽에서 나온 거죠. 어, 정리 좀 해볼까요?
3: 네, 더불어민주당 지도부가 한명수전 총리, 국무총리 뇌물사건의 재조사를 또 일제히 네. 촉구를 했습니다. 네, 신임 원내대표죠. 김태년 더불어민주당 원내대표가 최고위에서 이제 법무부와 검찰이 한전 총리 사건의 진실을 밝히는 일에 즉시 착수하길 바란다라고 이렇게 포문을 열었습니다.
1: 어, 그 추미애 장관도 법무부 장관도 입장을 내서 네. 어, 이게 뭔가를 진짜 근데 이게 당사자가 재심이나 이런 걸 청구하지 않으면 뭔가 할수 있는가 싶기도 하고 오래된 사건이라서요.
4: 재심을 청구하려면은요 예. 조건이 되게 까다롭거든요. 그럼요
1: 받아들여지기도 힘들어요. 그렇습니다.
4: 예, 예. 그래서 지금 뭐 재조사냐 재심 청구냐 이거 가지고 음. 한동안 좀 논란이 좀 제기가 될것 같습니다.
1: 그... 이게 제가 보도한 거라서 말하기가 좀 민망한 부분도 좀 있고. 네,
3: 한 인터넷 언론이 보도했다고 라 되어 있더라고요. 그 아. 인터넷 언론사에서.
1: 동아일보가 그렇게 보도했죠? 네. 한 인터넷 언론. 아, 제가 잘못 얘기했네. 한 종이신문이 이렇게 얘기를 했죠. (웃음) 이게 사실은 보도가 조금 더 예정이 돼 있습니다. 아, 예정이 돼 있고 좀다 보고 나서. 좀 입장을 정리해도 되지 않을까 싶은데 민주당에서는 이 사건을 굉장히 예전부터 좀 심각하게 바라보고 있었나 봐요. 그렇죠. 예. 예. 그리고 추미애 장관도 법무부 장관이 이렇게 얘기를 했으니까 네. 어, 검찰이 바로 또 입장을 냈습니다.
5: 그죠?
3: 네, 당시 수사팀이 이제. 법무부 장관이 얘기를 해버리니까 즉각 그렇죠. 나서가지고 전목조복 네. 반박을 했어요. 네. 뭐냐면 이제 핵심적으로 이제 검찰이 허위 진술을 강요하고 암기하겠다는 게 핵심 진술인 거잖아요. 네. 여기에서 이 비망록 자체가 허위다. 원래 했었던 주장이죠. 네. 이걸 다시 반복을 했고요. 대검찰청 입장문을 통해서 이 비망록은 이미 한전 총리 재판 과정에서 증거로 제출돼서 네. 증거로 채택이 됐었고, 네. 하지만 이게 허위다라는 결론이 내려진 거다 때문에 음. 이 비망록 자체를 가지고 이야기하는 거는 전혀 앞뒤가 맞지 않는다. 아예 모순이다라고 음. 이야기를 해버린 겁니다.
1: 음, 재판에서 어, 제출됐다라고 저희도 보도를 했는데 어, 해명이 또 제출됐다. 이게 동호 반복이라서 다들. (웃음) 그리고 뭐 허위라는 게 비망록 자체가 허위라는 게 아니라 그 안에 허위가 있을 수도 있고 거의가 아닌 게 섞여 있는 거죠.
4: 그러니까 일방적인 그러니까 주장이기 때문에 검증이 필요한 부분은 분명히 있죠.
3: 저는 일단 뭐 양쪽 뉴스타파나 아니면은 검찰 둘다증거로 제출됐다 똑같고요. 그다음에 이제 비망록 자체가 있다는 거 인정하고요. 그 안에 내용을 가지고 검찰이 일부는 이걸 또 사용하고 일부는 버린단 말이죠. 그러면 그 중에서 어떤 걸 이제 우리가 택하고 버릴 것인지에 대해서만 수사가 이루어지면 될것 같습니다.
1: 그게 이제 한만호 씨가 검찰에서 뭐 진술 훈련을 받았다라든가 네. 뭐 이런 부분들은 사실 확인할 방법은 없어요. 그렇습니다. 그뭐 CCTV로 찍어 놓은 것도 아니고 녹음을 네. 해 놓은 것도 아니고 더군다나 조서도 안 썼기 때문에 예순번 네. 넘게 소환해서 조서를 아예 안 썼기 때문에 이게 확인할 방법이 없다는 게참 어려운 상황입니다. 어, 추가적인 보도가 예정돼 있으니까 좀 보시면 될것 같고 조금 있다가 뉴스타파 시민복이자 나올 예정이니까 똑같이 한번 물어보죠. 이런 부분에 대해서 <웃음> 어떻게 생각을 하는지. 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱 KBS 김양순 기자 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
5: 최강 시사 Move!
1: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다. 뉴스 브리핑에서 잠깐 언급을 했는데 한명숙 전 총리, 보통 뇌물 사건이라고 많이들 하는데 정확하게는 정치자금법 위반 사건이었죠. 이게 유죄가 확정된 사건인데 이게 10년이 넘었습니다. 기소 수사할 때부터 따져보면 은 이게 다시 재점화가 됐습니다. 어제 민주당 쪽에서 이걸 재조사 혹은 뭐 어떤 다시 한번 들여다봐야 되는 거 아니냐라는 목소리가 나왔고 법무부 장관도 수사 과정에 문제가 있다는 취지로 어 들여다볼 부분이 있다는 취지로 얘기를 했습니다. 이게 이제 어 뉴스터파에서 지난주였나요? 그 비망록 그 핵심 증인 한마 한명숙 전 총리에게 돈을 9억원 줬다는 핵심 증인 한만호 씨의 비망록이 사망하신 분입니다. 비망록이 어 비망록 주요 내용을 공개하는 보도가 있었고 그 보도가 파장을 일으켜서 여기까지 오게 된 건데 그 관련된 추가 보도가 어제 또 있었습니다 앞으로도 예정돼 있다고 하고요 유스타파 어, 시민보기자와 함께 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 어, 뭐, 저도 같이 보도를 하고 있는 거라서 <웃음> 이게, 어 얘기를 어떤 식으로 풀어가야 될지 좀 난감하긴 한데
5: 아무것도 모르는 사람처럼 물어봐 주십시오 알겠습니다
1: <웃음> <웃음> 자이 비망록 뭐 아시는 분들은
5: 다 아시겠지만은 네. 비망록 내용이 주, 어, 주요 내용은 뭐였는지 간단하게 정리하고 넘어갈까요? 비망록의 주요 내용은 네. 크게 두 가지 정도 꼽아 볼수 있을 텐데요. 네. 하나는 어 본인이 이제 한명숙 총리에게 돈을 줬다는 것이 네. 어 검찰의 회유에 의한 것이었다. 라는 네. 것을 고백한 부분이 하나 있고. 네. 네. 하나는 뭐 지금 이게 입증될 수는 없는 문제지만 본인 은 처음에 돈을 어, 한나라당 의원한테 주었는데 네. 검찰이 그 진술을 묵살하고 한명숙 총리에 대한 수사만 하더라 음. 뭐~ 그두 그 가지 정도를 핵심으로 음. 꼽을 수 있겠습니다
1: 일단 어제 검찰에서 예.
5: 입장문을 굉장히 길게 냈어요 아~ 어, 그렇게 긴 입장문은 근몇년 사이에 처음 봤다고 <웃음> 법조 출입 기자들이 그러더군요 예. 이~ 검찰의 핵심은
1: 자 이~ 이게 새로울 거 없는 거다. 예. 어, 법, 비망록이 법정에 제출이 됐고, 예. 다 검증이 된 부분이다. 네. 근데 그걸 마치 새로운 얘기처럼 꺼내는 것은 음. 온당하지 않다는 취지였어요. 그 예. 부분에 대해서는
5: 뭐라고 말씀하시겠어요? 맞는 얘기고요. <웃음> <웃음> 일단, 이제 법정에 증거로 제출됐다. 이 예. 부분은 저희가 기사에서도 밝힌 바가 있습니다. 예예. 다만, 이제 그 당시에 어, 이 비망록이 큰 주목을 받지 못했죠. 왜냐하면 음. 당시에는 한만호 씨가 살아서 법정에서 본인의 진술을 하고 있었기 때문에 어, 직접 본인의 얘기를 하는 사람의 비망록이 크게 뭐 이렇게 주목을 받을 이유는 없었겠죠. 그렇기 때문에 이제 이게 10년 만에 다시 나와서 파장을 일으켰는데 어, 어떻게 보면 그 이유는 당시 한만호 씨가 법정에서 얘기했던 내용 자체가 제대로 음. 보도되거나 음. 받아들여지지 않았기 때문인 것 같고요. 검찰 얘기의 논리는 이런 거 아니겠습니까? 이 비망록이 법정에 증거로 제출되었음에도 불구하고 네. 한명숙 전 총리는 유죄 판결을 받았다. 근데 음. 이제 와서 왜딴 소리냐? 라는 얘기인데 네. 곰곰이 뜯어 보면 이런 거예요. 이 법정에 제출된 것은 비망록이 네. 법정에 제출된 것은 1심 판결, 1심 재판이었단 말이에요. 예, 예. 1심 재판 판결문에 보면 이 비망록을 인용을 어느 정도 하면서 사실은 무죄 선고를 내렸습니다.
1: 무죄를 받았죠 1심에서. 예. 예. 근데
5: 2심에서 이제 유죄로 뒤집어진 예. 거잖아요. 그러니까 사실은 비망록이 증거로 제출된 1심에서는 무죄 판결을 받았다. 예. 그런데 2심에서는 그런 여러 가지 증거나 이런 것들을 다시 검토하지 않고 4번의 기, 그 공판만에 예. 유죄로 뒤집었는데 검찰은 마치 1심 재판부와 2심 재판부가 같은 재판부인 것처럼 음. 비망록이 제출됐음에도 불구하고 유죄선고가난거 아니냐라고 음. 얘기하고 있다는 거죠. 그부분을좀 지적을 해야 될것 같습니다. 비망록 전체 내용이 허위인 것처럼 얘기하는 거는 어떻게 봐야 될까요? 글쎄요. 가장 어 제일 중요하게 우리가 봐야 되는 것은 네. 이 한만호라는 사람의 동기가 아닐까 싶어요. 음. 한만호라는 사람이 검찰 조사를 받을 때 한명숙에게 돈을 줬다고 진술을 했습니다. 네. 그리고 그대로 그냥 진술을 유지했더라면 네. 6월에 출소를 해서 네. 이제 한명숙 재판은 뭐 4, 4월에 시작이 됐는데 6월에 출소를 해서 그냥 무탈하게 네. 집에 가고 네. 검찰의 약속이 지켜졌더라면 네. 검찰이 이 사람이 고소한 사건도 도와주고 네. 자기 사업체 찾을 수 있도록 네. 재기할수 있게 도와준다고 했었어요. 네. 그런데 이 사람이 그러면 왜 진술을 뒤집었을까? 음. 그 동기가 없잖아요. 그리고 그런 상황에서 쓴 비망록이란 말이에요. 거기에다 거짓말, 법정에서도 거짓말을 하는 것도 힘든데 그 거짓말을 뒷받침하기 위해서 기록까지 남겼다? 음. 그래야 할 이유가 뭐가 있었을까요?
1: 알겠습니다. 그그 부분은 사실은... 어. 양측의 주장이잖아요. 그렇습니다. 어, 비망록도 하나의 주장이라고 본다면. 그럼요. 예, 지금 예, 예. 검찰도 주장을 하고 있는데 예. 그 부분을 뭐 객관적으로 따져볼 수 있는 어, 방법은 사실 마땅치 않아요. 그죠. 그렇죠. 예. 어, 이게 그렇죠. 검찰이 과연 회유를 예. 했느냐. 예. 이 부분은 뭐. 지금 한만호 씨가 네. 돌아가신 마당에 예. 확인 당사자 확인도 어려운 상황이고
5: 당사자는 음. 이미 그렇게 주장을 하고 돌아가셨으니까요. 음. 예.
1: 알겠습니다. 이, 이 부분은 뭐 앞으로도 보도를 보시면 은 조금 예. 더 자세히 알수 있을 것 같고 그렇습니다. 예. 어제 보도를 좀 얘기해보죠. 예. 자 비망록이 공개가 됐고 한만호 씨가 왜 진술 번복을 했느냐를 보는, 본인이 예. 써놓은 거잖아요. 그렇죠. 예. 예. 어, 한, 한명숙 전 총리에 대한 죄책감. 음. 그렇죠. 그런 부분들, 그리고 선거에 이용되고 있다라는 생각. 예. 뭐 이런 것들 때문에 진술을 법정에서 다시 바로 잡았다. 이게 이제 한만호 씨의 비망록 내용입니다. 그렇습니다. 근데 어제보도는좀 다른 증인들이 나왔어요. 어, 다른 그렇죠. 죄수들이죠. 이제 이
5: 사람들은 어떤 역할을 하죠? 다시 하십니까? 시간을 예. 거슬러 올라가 보면. 네. 한만호 씨가 법정에서 진술 번복을 했습니다. 네. 이게 언론에 또 많이 나왔죠. 네. 아, 야, 이거 1차 사건. 네. 한명숙 1차 뇌물 사건도 증인이 진술을 번복하면서 뒤집어졌는데. 박영욱이
1: 네. 진술을 번복하면서 무죄가 나왔죠.
5: 그런데 네. 검찰이 또 그런 거 아니야? 막 네. 이런 식의 의혹 제기가 막 나왔던 때예요. 네. 검찰로서는 뭔가 이거 반전을 시켜야 되는 그런 상황이었던 거죠. 네. 그 상황에서 검찰이 어, 증인 2명을 네. 신청하는데요. 법정에서. 네. 이 사람들이 이제 누구냐. 어, 한만호의 동료 죄수였다. 동료 죄소자였다라는 음. 음. 것이고. 네. 이 사람들이 이제 법정에 나와서 한 얘기가 검찰의 기소 내용과 정확히 일치하는 내용이었다. 음. 즉 한만호가 자기들한테 이 감방이라는 공간 안에서 자기들한테 아 내가 한명숙한테 돈준거 맞고 그런데 뭐. 검찰이 나한테 서운하게 하고 네. 또 한명숙 씨가 내가 출소하면 좀날 도와줄 수 있을 것 같아서 네. 법정 나가서 뒤집어 버린 거야 으흠. 라고 자기들한테 그런 얘기를 했다라고 법정에 나와서 진술을 한 거예요. 음... 예. 그러니까 이 사람들이
1: 어느 정도 신뢰도를 갖고 있느냐 네. 이 어느 정도 믿을 수 있느냐 이게 네. 이제 핵심 아니겠습니까? 어떤 사람들이었어요?
5: 어, 일단은 그 증인 김 씨와 최씨두 명이 있는데요. 네. 김 씨는 상습 사기범입니다. 이 당시에도 사기 혐의로 구속이 되어 있었고 최씨 같은 경우는 상습 마약범입니다. 당시에 마약 혐의로 구속이 되어 있었죠. 음,
1: 그 사람들에게 한만호 씨가 어, 자기가 뇌물 줬고 법정에서 어, 검찰에서 얘기했던 거를 뒤집어가지고 거짓말을 할 거야. 이렇게 얘기를 했다는 거잖아요. 그렇습니다. 그럴 개연성의 문제 아니겠습니까? 이게 그렇죠. 법정 증언이라는 예. 게 예. 판사가 보고 예. 어, 판단을 하는 거잖아요. 예. 이게 뭐 어떤, 뭐 이것도 녹음이나 이런 게 있는 게 아니니까. 맞아요. 그렇죠. 예.
5: 어, 판단할 수 있는 어떤 근거나 정황들 어떤 게 있을까요? 어, 저희가 이제 보도회를 했지만 한만호 씨는 네. 계속 의정부 교도소에 있다가 네. 어, 재판이 기결 확정이 돼서 기결수가 되고 나서 통영으로 내려갔던 사람이에요. 예. 그리고 통영에 가서 한 달도 안 돼서 서울 구치소로 왔단 말이에요. 그런데 네. 이김 씨와 최 씨는 다 서울 구치소에 있던 사람들이에요. 그러니까 네. 한만호 씨와 만난 지 얼마 안된 사이라는 거죠. 네. 그리고 이 사람들 증언을 보면 김씨 같은 경우에는 한만호랑 처음 만난 날 네. 한만호가 자기한테 야 내가 한명숙한테 뇌물을 줬는데 이거 어떻게 될것 같냐 이렇게 물어봤다는 거예요. 네. 그런데 과연 그럴만한 사람이었는가. 음. 첫 번째로 어김씨 같은 경우에는 원래 한만호랑 알던 사이다. 음. 같이 일산에서 사업하면서 알던 사이다라고 주장을 했는데 네. 한만호는 아니다. 처음 만난 사이다라는 음. 거고 또 이제 나이나 사회적인 어떤 그 지위를 보더라도 위치를 네. 보더라도 한만호 씨는 그때 51세였죠. 그리고 이 증인 김 씨는 35살이었단 말이에요. 네. 그럼 한만호 쪽 주장에 따르면 간방에서 처음 만난 자기보다 16살 어린 사기범한테 그래도 이제 건설업체 대표까지 했던 사람이 처음 만나자마자 뇌물을 얘기를 했을까라는 음. 거죠. 그래서 법정에서도 이제 둘이 대질신문을 하는데 김모 씨가 막 이렇게 그 주장을 하잖아요. 증언을 하잖아요. 한만호 씨가 무슨 소리냐. 내가 너한테 왜 그런 얘기를 하냐. 난 얘기한 적도 없는데 라고 막 이렇게 강하게 반론을 하거든요. 네. 이런 정황들 그리고 또한 가지 중요하게 꼭 말씀드려야 할 정황들이 이 증인 김 씨와 최 씨가 네. 한만호 사건 이전부터 그리고 네. 한만호 사건을 전후해 네. 집중적으로 출정을 다녀요. 이제 검사실에. 네. 그런데 이 사람들의 사건은 상당히 단순한 사건이잖아요. 사기, 어, 사기 사건이고 마약이죠. 마약이잖아요. 네. 그럼 이 사람들이 왜 검사실에 거의 한한 한 달에 12번 정도 평균 내보면 네. 다녔거든요. 그것도 이제 특수부검사실은 왜 가는 걸까 이 사람들이. 음, 그리고 검... 그 특수부검사실이 나중에 한만늘을 조사하는 검사실이기도 하고요. 네. 예. 검찰과 굉장히 가까운 죄수들이었다. 그렇죠. 일종의 네. 이제 저희가 보... 이 죄수들의 생태계를 취재해보면 네. 그중에 꼭 브로커 역할을 하는 죄수들이 있어요. 감옥에서? 예. 네. 그래서 어떤 역할을 하냐면 죄수들이 갖고 있는 정보들, 네. 야 내가 옛날에 누구한테 돈도 줬는데 뭐 이런 음. 얘기 자기들끼리 할거 아니에요? 예. 그런 정보를 검사들한테 갖다 주고 예. 검사들은 이 죄수들한테 편의를 제공해 줍니다. 네. 맛있는 것도 시켜주고 네. 전화통화도 시켜주고 음. 검사실 불러서 아는 사람도 불러서 만나게 해주고 음. 그런 죄수들이 아니었던가라고 음. 추정을 하는 거죠.
1: 그이 사람들이 법정에서 진술을 했고 한마호 씨는 예. 어 거기에 대해서 부인을 했고요. 맞습니다. 그런 상황이었는데 그럼 이 사람들의 진술이 어, 과연 어느 정도 신빙성이 있는가 조금 객관적으로 따져볼 수 있는 추가적인 취재를 지금 하고 예, 있는 거죠. 예. 그러니까 어떤 분위기예요?
5: 이 이런 거잖아요. 이사 A는 이렇게 말하고 예. B는 이렇게 말한다. 예. 그러면 우리가 보통 어떻게 합니까? 그두이두 두 얘기를 다 들은 사람 C를 찾잖아요. 아제3자를 찾죠. 어, 야제 A는 이렇게 막 B는 이렇게 막는데 누구 말이 맞아? 네. 이렇게 만 저희가 그 C를 찾은 거예요. 아 그러니까 법정에서 이두 사람의 증인이 나와서 네. 얘기를 할 때, 아 저희가 이렇게 얘기는 드리지만 실은 저희보다 이 사정을 더잘하는 사람이 하나 있어요. 예그 네. 사람이 있거든요. 예 네. 계속 반복적으로 얘기한 사람이 있습니다. 예그 네. 사람이 이제 저희가 죄수 H라고 명명한 사람인데, 예이 네. 죄수 H는 <웃음> 몇주된 일인지 법정에 나와서 증언은 안 했단 말이에요. 네. 그래서 이 사람을 저희가 찾아서 얘기를 들어봤습니다. 그 보도는 언제 나옵니까? 다음 주 월요일에 나올 예정이고요.
1: 음, 네. 예. 거기까지 보고 어 조금 판단을 해보실 그렇습니다. 필요가 예, 있겠네요, 예, 청취자분들은. 예, 예. 어 그리고 어제 이 얘기가 많이 나왔는데, 예. 왜 10년 된 얘기를 다시 꺼내느냐 음. 이 얘기를 하면서 예. 아니 대법원에서 한명숙 예. 총리가 소수의견까지 3억 원은 받은 거는 다 확정이 된거 아니냐. 예, 예. 다 인정된 거 아니냐. 예, 부엌 맞습니다. 중에 적어도. 예. 그 부분은 어떻게 봐야 될까요?
5: 어, 일단 저희가 네. 그 뉴스타파의 이번 보도의 목적이 네. 한명숙 총리의 무죄를 입증하는 것은 아닙니다. 예. 기본적으로. 네. 다만 그 수사 과정에서 검찰의 어떤 위법적인 상황이 있었느냐. 예. 이것을 밝히는 것이 저희의 목적이고요. 예. 두 번째로는 자, 그러면 2심과 3심의 심리는 충분했는가, 음. 1심의 판결을 뒤집었는데, 네. 그 부분에 대해서는 약간의 합리적인 의문을 갖고 있습니다. 어, 요번 3심 같은 경우에는 대법원 판단이 이제
1: 사법농단 문건에또 예, 들어가 있고, 그렇습니다. 아 어, 그리고 사견찮는은 부분들이 좀 있습니다. 어 아직 과거에 이해가 뭐 되지 않는 부분요거 간첩조작
5: 사건 이런 거에서 대법원 판결 틀린 걸로 많이 나왔잖아요. 예, 네. 그런
1: 분들은 조금 더 우리가 따져볼 필요가 있지 않을까 싶습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣고요. 나머지 얘기는 월요일 보도 나가면 은 그때 다시 한번 듣죠. 고맙습니다. 알겠습니다. 고맙습니다. 유스타파 심인보 기자였습니다. 김경래 최강시사 1분 여기까지 하고요. 2부에서는 요 더불어민주당 홍익표 의원, 미래통합당 윤영석 의원과 함께하는 최고의 정치. 지금 논란되고 있는 것들 여러 가지 있지 않습니까? 정의연 문제, 그리고 한명숙 총리 문제 이런 문제들 집중적으로 의견 나눠보도록 하겠습니다 잠시 후에 8시에 뵙겠습니다
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치 시간입니다. 오늘도 두분 나와주셨습니다. 먼저 오늘은 여당부터 소개해볼까요 더불어민주당 홍익표 의원 나와계십니다. 안녕하세요. 예. 안녕하십니까. 그리고 야당 미래통합당 윤영석 의원님 나와계십니다. 안녕하세요.
6: 네, 반갑습니다. 예.
1: 어, 김경래채 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 스마트폰... 콩으로 문자 보내주셔도 좋고요. 샵 9730으로 보내주시면 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 들어갑니다. 보내주시면 저희들이 질문으로 적절하게 소화할 테니까 많이들 의견 보내주시기 바라겠습니다. 오늘 이야기는 어 먼저 어 정의연 얘기부터 좀 해보겠습니다. 어제 민주당 최고위 있었잖아요. 그래서 뭐이 문제가 논의될 것이라고 거의 예고가 다 됐었는데 뭐 뾰족한 결론이 내려진 건 아닌 것 같아요. 어떤 결론이 내려진 겁니까?
0: 어 일단은 사실관계 확인이 먼저다 이런 네. 상황인 것 같습니다. 왜냐하면 어, 언론을 통해서 또 여러 그뭐저 관련자를 통해서 증언들이 나오고 있고요. 네. 그 얘기 나오고 있는데 뾰족하게 이게 지금 불 확실하게 불법인지 어떤지가 확인되지 않고 음. 이러지 아직까지 의혹 수준이기 때문에. 네. 어 오늘은 저 이미 새벽에 또 검찰이 자료 일체를 또 압수해갔기 때문에 음. 검찰 수사가 본격화되면서 어, 사실 여부가 좀 밝혀지고 나면 그에 네. 따른 어, 이 당의 어, 정치적 책임이나 또는 어떤 조치는 그때 이루어지지 않을까 생각됩니다. 어, 야당에서는 이
1: 문제를 어느 정도로 심각하게 바라보고 계십니까?
6: 네, 지금까지 나온 그런 그 의혹만으로도 아주 국민적인 그런 공분을 사고 있는 네. 그런 대형 그 사건이고요. 아, 이런 부분에서 이제 모든 그 사건들은 의혹에서 출발해서 수사기관이 이제 수사를 하고 네. 그 다음에 사실관계가 밝혀지고 처벌이 됐다는 그런 순서를 밝게 되었습니다. 네. 이 사건도 어, 여러 가지 어떤 그 기금의 어떤 부실 운영, 핵의 불투명성 그리고 개인의 어떤 횡령, 배임 이런 의혹 어, 상당히 많이 제기되고 있고 또, 어. 개인 계좌로 윤미향 당선인이 그 각종 후원금을 받았다는 이런 네. 의혹까지 제기되고 특히 어 부부 합산 소득이 뭐연 5천만 원 정도밖에 안 된다고 하는데 네. 어 이번 그 총선에서 신고한 현금 재산만 3억 원이고 네. 그 다음에 아파트를 최근에 뭐 이렇게 두 번이나 사고 팔고 하면서 현금으로 이런 것을 다 매입을 했다든지 이런 부분이. 그동안의 어떤 기금의 이 후원금이라든 기부금을 받아서 어~ 투명하지 못하게 네. 어떤 행위이지 않았나 하는 그런 그런 것인데요. 어~ 지금 검찰에서는 본격적인 수사가 진행되고 있기 때문에 이러한 부분을 명명백백하게 아~ 어, 신속하게 밝혀주길 바랍니다.
1: 지금 이제 사실 두 가지가 얽혀 있습니다. 정의연 얘기가 있고 윤미향 당선인 개인의 어떤 재산 형성 과정이라든가 이런 얘기가 있는데 어~ 지금 야당 쪽에서 어, 그리고 또 언론에서도 많이들 제기하고 있는 이런, 어, 개인의 어떤, 결국은 이어지는 얘기잖아요. 이게 횡령이나 배임 이런 것들이 있지 않았냐는 의혹인데, 아직은 의심이죠. 네. 이건 어떻게 보고 계세요, 당에서는?
0: 어, 아직까지 그분에 대해서는 의혹적이지 정확하게 확인되지 않았다는 겁니다. 지금 음. 책에 그 이제 관련된 의혹이, 그러니까 이제 두려 그 회계부실이나 네. 개인 횡령 관련된 의혹이 크게 압, 압축되는 게몇 가지가 있는데요. 네. 첫 번째 문제가 되는 게, 어, 그저이 안성의 주택과 관련된 문제, 심터 네, 심터요. 예, 예, 예. 예. 그래서 고가에 입해서 저가로 판게 아니냐라고 네. 하는데 사실 그 단독주택의 가격은 매우 천차만별이에요. 같은 음. 위, 위치에 있다하더라도 어 실제로 그그 그 부지의 어떤 주택 그 건설비 또 조경 환경 네. 또 여러 가지 또그 위치에 따라서 가격이 단독주택은 천차만별이기 때문에 이 부분에 대해서는 좀더 정밀하게 음. 단순 주변 신세와 비교하기는 좀 어렵다는 게 있고. 음. 두번 그~ 특히 이~ 관련돼 가지고는 어, 과연 그러면 유명 그~ 대표가 당시 그~ 매입 과정에서 부정하게 그~ 저~ 이득을 본게 있느냐라는 음. 게 확인돼야 되는데 아직까지 그에 그에 대한 내용은 나온 건 없습니다 다만 음. 고가 매입과 저가, 그 저가 매수에 따른 어떤 사업 실패에 대한 책임은 있겠지만 아직 네. 그 부분은 이제 검찰 조사를 통해서 확인돼야 될 부분이고요. 네. 그다음에 두 번째 부분은 이제 개인 기부금 문제인데 네. 어, 개인 계좌로 어쨌든 기부금품을 받은 것 자체는 적절치 않고 그건 어, 법 위반 소지가 상당히 높다고 생각을 합니다. 본인들은 네. 이제 어, 통상적으로 그 자문을 받았다고 하는데 법적 자문을 받았다고 하지만 어쨌든 그분에 대해서는 어그 적절치 않았다고 생각을 하고 어 아직 그 계좌를 그 당사자인 유명 그~ 당선인이 공개하지는 않았어요 네. 내용에 대해서 근데 그 계좌가 예를 들면 어, 저는 이렇게 생각을 합니다 어떤 그~ 미국 가기 위해서 미국 가는 출장비를 후원 계좌로 받았다면 고출 입출입 내역이 그대로 있을 거로거든요 네. 근데 만약에 그 계좌하고 그 계좌가 다른 어떤 본인의 사적 용도하고 막 뒤섞여 있다면 이건 상당히 그~ 부적절한 문제가 되겠죠 예 음... 네. 그니까 예를 들면 그래도 뭐~ 이 자체도 부적절한데 네. 개인 계좌로 받은 건데 그 개인 계좌가 미국 출장 용도로만 딱 한정돼 있다면 어 그건 좀더그 확인 확인 절차가 좀 쉬울 거로 보고요. 그다음에 마지막 남은 건 회계부실 문제인데 사실 이거는 이제 그 회계법인에게 어 공적 제3의 기간에그 의뢰를 했는데 잘 하려고 하다가 지금 검찰에 수해가 버렸지 않습니까? 네. 네, 이 문제는 어그좀더 우리가 살펴봐야겠지만 어~ 이~ 현재 엔지오 단체 꼭 정의연의 문제가 아니라 네. 어~ 이~ 시민사회 쪽의 전발의 문제라고 생각을 합니다 그래서 임, 이번 계기로 해서 좀 제도 개선할 필요가 있고 어~ 정의연과 그~ 유명 대표가 해명 해야 될분 빨리 해명을 하고 책임져야될 분에 대해서는 어~ 책임을 인정하고 사과하는 음. 것이 맞다 이렇게 생각합니다 이~ 지금 여러 가지 의혹들에 대해서 말씀을 해주셨는데
1: 어~ 어떻게 저~ 윤영석 의원님께서는 뭐~ 여기 의혹과
6: 관련해서는 좀 덧붙이는 말씀이 있으신가요? 음. 지금 그~ 보면은 (2005년부터) 네. 지금 작년까지 이~ 정의연이 이제 정대협이죠 네. 정대협과 정의연이 받은 그~ 기부금과 후원금이 (120억 원에) 이릅니다 네. 확대한 금액이죠 이러한 것이 어, 국가 또 정부 또기업들에 지원된 이유는 그 위안부 할머니들의 그러한 어려움을 같이 어, 도와드리고 또한 그런 인권을 회복하기 위해서 도와드린 거 아니겠습니까 그런데 실제 보면 위안부 할머니들께 지원된 것은 전체 한 5분의 1 정도밖에 안 됩니다. 네. 나머지는 이제 그런 상당히 어떤 불투명한 어떤 해계가 지금, 어, 나오고 있고. 예를 들면, 어, 서울시와, 아 어, 지금 여가부 같은 그런 정부기관에서 지원한 것이 최근에 그 12억 한 5천 정도 됩니다. 그런데 실제 신고된 것은 5억 3천밖에 안 된단 말이에요. 그래서 네. 결국은 8억 원이 지금 정발되 있습니다. 이런 것이 어디 갔는지를 밝혀야 되고. 또한, 어 정의연이 그 특수한 관계에 있는 마리몬드라고 하는 그런 어, 사회적 기업이 있죠. 네. 그 기업은 그어 위안부 할머니 뺏지 있지 않습니까? 네. 그런 것을 판매해서 어 수익을 내는 회사인데 그 회사에서도 최근에 한 5년 사이에 6억 5천만 원을 어정의연이 기부를 했어요. 네. 그런데 실제 신고된 건 1억밖에 없습니다. 이런 식으로 어. 상당한 그 기부금이나 이런 보조금들이 어, 횡령되지 않았느냐 하는 그런 어떤 의심이 제기되고 있는 그런 대목이고 이러한 부분을 철저하게 밝혀야 됩니다 그리고 이제 그 윤미향 이사장이 개인 계좌로 호응을 받은 것이 계좌가 열 개입니다 열 개인데 이 부분에서 횡령이 있었지 않느냐 하는 그런 의심인데 이 횡령죄는 이제 법률상 그 당사자가 입증을 해야 돼요 음. 이 돈이 들어왔으면 그것을 어떻게 어떻게 썼다는 것을 다 입증을 해야 되는데 이러한 부분에서 지금 윤미향 어~ 당선인은 문제가 없다는 그런 말만 하고 있지 전혀 해명을 지 하지 않고 있습니다. 그래서 이러한 부분에서 윤미향 당선인은 지금 국민의 대표로 뽑힌 그런 지금 국회의원 지금 당선인 신분이거든요. 그렇기 때문에 네. 하루 빨리 국민 앞에 서서 이러한 모든 어떤 이 행령 의혹에 대해서 어 철저하게 소명을 해야 됩니다. 그리고 지금 그 안성의 그 할머니들 심터가 지금 어 7억 5천만 원에 그런 그 어, 돈을 지불하고 주택을 매입을 했는데 바로 그 얼마 후에 그 인근에 한 1km 정도 떨어지는 그 주택은 면적이 더 커요 그 집의 면적이 그런데 그게
0: (웃음)
6: 2억 원의 그 매입이 됐단 말입니다. 그래서 이게 도저히 납득할 수 없는. 그래서 이제 이것을 그매입을 추진했던 윤미향 당선인과 또 윤미향 당선인의 남편인 그 수원신문 어, 발행인 그분과 이유민 어 당선인. 안성시 예. 당선인의 그 특수한 관계가 있고요. 그 다음에 이 집을 판 사람은 또그 이위민 당선자가 운영하는 안성신문의 운영위원장이에요. 그래서 이러한 부분이 특수한 관계에 있는 사람들의 내부자 공모가 있지 않은 것은 이런 거래가 도저히 이루어질 수 없다. 그래서 이러한 부분에 대해서, 어, 하루빨리 소명을 하지 않으면은 이러한 국민적인 은 의혹은 커질 수밖에 없고 어, 참이 문제가 심각하다고 하지 않을 수 없습니다.
0: 그러니까 지금 이제 의혹은 아닌데 의혹에 대해서 실체적으로 윤미향 당선자가 네. 어, 개인적으로 착, 횡령을 했느냐 착복을 음. 했느냐 이것이 확인되는 건 아니에요. 현재까지는. 네. 여러 가지 의혹만 제기된 상태고 물론 어, 윤미향 대표 측이나 정의연에서도 <웃음> 이것을 그 충분하게 소명을 제대로 못하고 있는 네. 것도 사실이고요. 네. 그래서 이 부분에 대해서는 좀더 우리가 살펴봐야 되는 문제가 있긴 했는데 아까도 얘기했지만 주택가격이라는 것은 그저 여러 가지 상황 단, 단순 비교하기 어렵다는 측면을 제가 분명히 아까 말씀드렸고 그런데 예. 지금 그 정의기업연대하고 그 정대협에 대해서 과거 오랫동안 활동했던 분들이 어제 성명도 냈지 않습니까? 네. 정의기업연대나 그 정대협에 대해서 후원금이 늘어난 게 얼마 되지 않습니다. 사실은요. 음. 어, 지난 1990년대 초반부터 30여 년 동안 할때 저도 이 단체에 대해서 꾸준히 후원을 해왔지만 네. 그렇게 후원 규모가 크지 않았고요. 음. 어, 이 문제가 본격화되기 시작한 2000년대 후반 들어와서 네. 이, 어, 후원금 규모가 좀 늘기 시작을 했어요 네. 그다음에 어 정부의 지원도 있고 다만 정의기억연대나 정대협이 사실은 이 할머니들에 대한 직접적 지원을 목적으로 설립된 단체는 아니었습니다 음. 그러니까 어 지금 현재 할머니들에 대한 생활지원이나 그 생활 네. 의료지원 같은 경우는 정부 차원에서 하고 있습니다 그다음에 지방자치정부에서 하고 있고요 어정의기억연대나그 정대협에서 훨씬 더 주, 주로 에, 주목해서 활동 활동은 사실은 국제적 연대와 어, 국제사회에서의 이 위안부 문제를 이슈하는 화 문제였습니다. 어 최근에 미국 그래서 이제 예, 예. 김복동 할머니 등 여러 그. 관계자분들이 미국을 가거나 유엔에 갔던 이유가 이런 차원인데 이런 활동들좀 구분해 봐야 될것 같습니다 지금 두분다 사실은 공통적으로는 의혹은
1: 규명돼야 된다잖아요 요거에 대해서는 뭐 네. 서로 간에 뭐 이견 은 없으신 것 같고 이제 규명하는 방식의 문제이고 시간의 문제일 수도 있는데 지금 어~ 검찰이 압수수색을 들어갔습니다 어~ 그런데 당에서는 조사를 안 하나요 이게 밖에서 보기에는 당에서 왜 가만히 손 놓고 있는 걸까라는
0: 느낌도 있어요 그데 실제로 당에서 조사하는 게 굉장히 한계가 있습니다 우리 뭐~ 윤니원님도 예. 여러 당에서 문제가 있을 때마다 당에서 조사할 때 자칫 잘못하면 왜냐하면 당이 강제 조사권이 없거든요 음. 그러니까 본인을 불러가지고 어떻게 된 거냐 물어보고 본인이 서명하고 이런 거기 때문에 네. 어~ 만약에 자칫하면 면죄부 줄 수도 있고요 예. 아~, 아 면죄부 주는 조사로 그칠 수 있고 음, 음. 그다음에 두 번째는 어~ 그~ 우려가 될수 있는 거는 그~ 성급하게 뭐~ 당이 먼저 결론을 내서 어떤 예. 정책 판단을 했고 나중에 무죄 판결이 났, 났을 때 음. 어~ 여러 가지 상황을 봤을 때에는 어~ 그~ 당이 또그 너무 앞서 나갈 수도 있기 때문에 네네. 현재 검찰 조사가 진행되고 있고 사실 검찰 조사 이전에 행, 행정안전부가 관련된 자료를 5월 22일까지 제출하라고 요청을 했어요. 네네. 그래서 그런 내용들을 어, 공, 공적기관 또는 정부기관의 어, 조사 결과를 보고 당은 어, 사, 이, 그 결과에 따라 사후 판단을 하게 되는 겁니다. 그래서 야당에서는
1: 미래통합당에서는 그 국정조사 얘기를 꺼냈었잖아요. 이거는 하자는 건가요? 근데그 뒤에 말이
6: 좀 들어간 분위기도 있고 어때요? 국정조사는 이제 우리 당의 어떤 공식적인 입장은 아니고요. 예. 어, 일부에서 이제 제기되고 있는 그런 부분인데 우선 지금 그 검찰 수사가 지금 본격 지금 착수가 됐기 때문에 네. 우선 검찰 수사를 지켜봐야 되고요. 네. 그런 부분에서 뭐 미진한 부분이 있으면 이제 국정조사를 해야겠죠. 다만 이제 이 부분에서 한 가지 제가 조금 아쉬운 부분은 어, 우리가 진영 논리에 너무 이렇게 갇혀서 네. 뭐 일방적으로 두둔하거나 이렇게 해서는 안 된다는 생각이 들고요. 지금 그윤미향 당선인 문제도 그렇고 또 더불어민주당에서 문제가 되는 그 양정숙 어, 당선의 문제도 있죠. 그래서 이러한 부분에서 더불어민주당이 사전에 이러한 그 공천을 함에 있어서 철저한 사전 검증이 없었다는 것을 좀 반성을 해야 됩니다. 이게 결국은 이제 당의 정당의 그 비례대표를 공천하는 것은 바로 이제 또 앞순분을 줬었는서 바로 당선이 되는 것인데 국민의 대표를 이런 식으로 어, 부실하게 검증을 해서는 안 되거든요. 그래서 어. 그러한 부분에서 지금 민주당이 반성을 하지 않는 것도 상당히 저는 좀못맞한하 그런 상황이고 또 지금 더불어민주당의 당 대표부터 해가지고 일방적으로 지금 이 이란 후보를 그 당선인을 두둔하고 옹호한다는 것은 공당의 자체가 아니다. 그래서 저는 이제 이러 부분이 아마 어 불가피하게 당에서 민주당에서 사퇴를 시키거나 본인이 자진 사퇴하는. 국민으로 갈 수밖에 없을 것라고 저는 예상을 하고 있습니다.
0: 저는 근데 조금 이 부분을 분리해서 봐야 되는 게요. 아까 진영 논리에 갇히지 말자고 했는데 저는 동의합니다. 그래야 된다고 생각을 하고. 근데 진영 논리가 나오기 시작한 게 따지고 보면 회계 문제하고 정대업의 활동 문제가 분리돼서 봐야 돼요. 그까 그러니까 회계 문제에 대해서 회계를 부실하게 했느냐. 또 개인이 유용하고 착복했느냐 이 문제는 법적인 판단이 필요하겠죠. 네. 그거는 그것대로 놔두고 다만 문제가 된게 뭐냐면 어떤 문제로 불거졌냐면 마치 2015년 12월에 있었던 한일 위안부 합의가 네. 아무 문제가 없는데 이것을 정대협이 왜곡해서 네. 어, 피해, 위안부 피해자 할머니들의 뜻과 무관하게 이 합의를 어, 왜곡하고 네. 어, 부정했다. 그리고 마치 윤미향 대표는 다 알고 있었는데 할머니들에게 제대로 전달하지 않았다. 음, 한 식으로 이 12월 28일 합의에 대한 이 박근혜 정부 당시에, 어, 말도 안 되는 위안부 합의를 정당화시키려고 하는 일부 전직 외교부 관료나 일부 보수 언론의 보도가 있었어요. 네. 저는 이거는 잘못됐다고 생각을 하는 겁니다. 음. 이, 이 문제는 어, 명백하게 이미 외교부에서 그 지난 정권의 적폐 사건으로 문제가 됐던 사건이었고 책임자 책임에 대해서 외교부 내에서 이미 결, 결론이 난 거거든요. 그리고 외교부가 공식 발표했지 않습니까? 네. 윤명 대표한테 사전 통보한 적이 없다라는 게 외교부의 공식 입장인데 전직 외교부 관료들이 자꾸 일부 보수 언론을 통해서 어 그런 내용들을 그 사실이 아닌 내용을 내는, 내는 예. 것은 잘못됐다고 보는 거죠.
1: 한일 위안부 합의 자체가 뭐 원래는 좋은 합의였는데 예. 이, 이게 지금 정대협 때문에 억울러졌다 이런 논리 있지 않습니까? 그런 식의 논리는 어떻게 보세요, 어, 윤, 윤 의원께서는?
6: 저희 어, 미래 한국 미래의 통합당에서 이제 뭐 지금 와서 그런 위안부 합의를 정당화하려고 예. 하는 거나 그런. 그런 시 어떤 그 이의 제기는 없었습니다. 다만 이제 그 당시에 그 외교부 당국자가 그런 위안부 합의 내용을 사전에 윤미향 당선인에게 통보를 했다. 사전에 통보를 했다는 것은 이제 그 당시 외교부 당국자 입에서 나온 겁니다. 나왔고 그윤 당선인의 그런 어 처음 해명도. 일방적 통보는 받았지만 그것을 동의하거나 한 적은 없다는 그런 식으로 지금 그 입장이 나왔지 않습니까? 그렇기 때문에, 음. 어, 그런 부분에서 일단 사전에 어떤 뭐, 어, 어떤 식으로든지 어떤 그 사전 협의는 있었다는 것이 지금 정황이 나오고 있는 상황이고. 그렇지 않습니다. 그래서 이제 그런 부분에서 지금 저희가 아쉽게 생각하는 거는 그 당시에 이제 일부에서 이런 제기도 지금 하고 있습니다. 윤미향 당선인과 정의원 측에서 이런 위안부 문제가 해결되는 것을 방해한 것이 아니냐 하는 그런 왜냐하면 이제 그렇게 될 경우 결국은 정의이연의 그런 활동 근거가 없어지기 때문에 그러한 어떤 의문 제기도 있다는 것을 우리가 일단 지적을 하고 제가 넘어가고 싶습니다. 저는 그러니까 그런 문제 제기가
0: 중대하게 이게 그 기존의 정대협의 활동이나 네. 그 정의기억연대 그리고 위안부 할머니들의 활동을 어 왜곡시키는 거라고 저는 생각을 해요. 네. 왜 그러냐면 제가 그 당시 2015년 그 합의 당시에 어 여성가족위원회 그 위안부 일본군 위안부 문제 소위원장이었습니다아잘 네. 아시겠군요. 예. 저도 그 외교부로부터 보고를 받았어요. 예. 그러나 지금 지금 그 문제제기하신 를 분이 그조 어, 조태영 당선이 아니겠어요? 예. 미리 지금 그 아직은 저 합당을 안 했지만 예. 어, 사실상 어저 당시 그 미래통합당에서 공천한 분나 마찬가지인 분인데 이분이 당시 차관을 하시면서. 어이 내용을 다그다루셨던 거예요. 음. 자, 그러면 이 문제가 그 통보가 되느냐 저한테도 얘기는 했어요. 뭐 그렇지만 자세한 내용이 없었습니다. 예를면 들 음. 불가역적 합의라든지. 네. 그리고 어이 이, 소녀상에 대한 그전 세계에 있는 소녀상을 네. 어그 철거하는 데 협의 그 그~ 협조하는 협의하기로 네. 어~ 했다든지 이런 문제에 대해서는 저도 몰랐고 당시 (10억 엔의) 기금을 조성한다는 내용에는 이미 언론 보도를 통해서 어느 정도 알려진 사실이었습니다 음. 자 그리고 중요한 거는 윤미향 대표나 당시 윤미향 대표나 또는 야당이 반대했으면 이합이 안 했을 거요 박근혜 정, 정부가 네. 이미 하기로 해놓고 일방적인 네. 통보였다고 생각을 하지 그것이 그 피해자들의 의견을 존중해서 이합이 할 건지 말 건지를 물었다고 생각하지는 않습니다. 그렇기 때문에 이거를 윤미향 대표에게 알렸냐 안 알렸냐는 건 본질이 아니라고 생각을 해요. 음, 알겠습니다. 그그 그 얘기는 여기까지만 하고요. 그 마지막으로 윤미향
1: 당선인 관련해가지고 민주당 쪽에서는 이제 지도부에서는 물론 어, 좀더 사실관계를 확인하자고 하는데, 내부적으로는 여러 가지 얘기들이 나오고 있어요. 처음에는 뭐 친일, 비판하는 거는 친일이다라는 프레임을 얘기하신 분들도 있어요. 예. 있고, 지금은, 어, 또, 이게 지도부가 결단을 해야 되는 상황 아니냐라고
0: 비판적으로 얘기를 하시는 분들도 있습니다. 이게 교통정의가좀안 되는 느낌이에요. 아니 그건 아니고요. 예. 그큰 차이가 없습니다. 왜냐하면 그래요? 아까도 제가 말씀드린 게 네. 저도 이 문제가 친일 프레임에 관련돼 있다라고 저도 얘기 생각을 했고 처음에 왜 그러냐면 아. 회계 문제는 회계 문제대로 존재하는 겁니다. 예. 회계 문제는 전혀 이건 친일 문제나 관련이 없는 거죠. 예. 다만 아까 말씀드렸던 그 위안부 합의 문제 음, 음, 그다음에 정대협의 음. 활동 자체를 아까 말씀드린 것처럼 위안부 합의가 안 돼야 정대협이 활동할 수 있는 어, 어떤 어 명분이 있는 것 아니냐. 그래서 음. 일부러 합의를 고의로 파기시키는 방해했다. 이런 네. 프레임에 대해서는 이건 잘못됐다고 라 얘기한 겁니다. 그래서 어 도, 예를 들면 기부금 문제와 관련돼서 법적인 문제는 누구나 다그 예외가 없죠. 음.
6: 원칙대로 해야 됩니다. 네, 뭐 서로가 이제 아쉬운 부분도 있겠지만 그윤명 당선인이나 지금 민주당 일각에서 이러한 그 정의원의 회계 부정이나 불투명성에 대해서 문제를 제기하는 측에 대해서 네. 친일파라는 식으로 이렇게 이제 몰아세우는 것은 정말 이것은 그 해서는 안될 일이다. 왜 회계 문제를 하고요. 친일파라고 생각하지 않습니다. 그래서, 않습니까? 그래서 <웃음> 저희도 지금 저희가 제기하는 것은 회계 문제입니다. 네. 회계 문제고 어떤 개인의 행령 문제지 정의원의 활동이나 이런 부분을 본질적으로 부정하는 것이 아니에요. 그래서 네. 그러한 부분에서 좀 차분하게 지켜보시고 자꾸만 친일파로 몰아세우고 이렇게 하는 것은 정말 이것은 어 불합리하고 음. 전혀 그 타당하지 않은 그런 논리거든요. 그래서 우리가 이러한 부분에서 좀더 어, 냉정한 시각으로 보고 앞으로 이제 이러한 제정의뿐만 아니고 시민단체들의 그러한 어떤 회계나 이런 것을 투명하게 투명성을 제고하는 제거, 그런 네. 계기로 삼았으면 좋겠습니다 예 네,
0: 그렇죠 분명히 다시 정리하면 회계 문제 회계 문제대로 조사하는 거고요 네. 어~ (12월 28일) 합의에 대한 그~ 잘못됐다는 거 네. 그다음에 위안부 활동이 그동안 어, 국제사회에 했던 위안 그~ 정대협의 활동 그다음에 정기회의 활동은 존중해야 된다 이거는 뭐~ 저는 그렇게 갔으면 좋겠고요 네. 이번에 회계 문제와 관련된 한가지 덧붙이면 정말 어~ 이 회계 문제는 사회단체는 물론이고 어~ 다 투명했으면 좋겠어요 저는 언론사에서 많이 문제 제기하는데 이런 내로남불 없으면 좋겠는 게 특히 그 언론기관 일부 보솔론 같은 경우는 세무조사하면 언론 탄압이라고 그러는데 이런 언론 탄이라는 얘기 안 나오고 또 모든 예. 기관이 투명하게 이런 회계 문제를 밝혔으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 어, 여기, 여기까지 하고요. 시간 많이 갔네요. 그, <웃음> 여러분들 지금 최고의 정치 미래통합당 윤영석 의원 그리고 더불어민주당 홍익표 의원과 함께하고 계십니다. 아, 한명숙 전 총리 사건이 다시 수면 위로 올라왔습니다. 이게... 어 제가 취재한 부분이라서 어, 두 분이 좀 불편한 부분이 있을 수도 있는데 뭐두분 얘기를 좀 들을게요 저는 그 예. 일단 민주당 쪽에서 어이게 재조사를 해야 된다는 취지의 얘기들이 나왔습니다 어제 김태년 예. 원내대표도 마찬가지고 추미애 법무부 장관도 얘기를 했고요 이게 근데 현실적으로 가능한 거예요
0: 어 가능할지는 좀더그 예. 사법적 절차를 봐야 되겠는데요. 네. 저희들은 해야 된다는 라 것이 당의 이제 분명한 입장입니다. 그럼
1: 그왜 그런지 말씀하시면 은 우리 유명석 위원님 네. 얘기도 좀 들을게요. 왜 해야 어,
0: 되는지. 뭐 이게 비망로 그 당사자인 한만호 씨가 사망했기 때문에 네. 상당히 제약 요인이 있는 건 분명하지만 네. 어, 잘 아시는 것처럼 이 한명숙 그전 대표의 이 검찰 수사는 어, 상당히 정치적 배경에서 시작됩니다. 네. 서울시장 선거를 앞두고 2010년 네. 서울시장 선거를 앞두고 2009년도 말부터 본격적으로 유력한 네. 서울시장 후보인 한명숙 그전 대표를 대상으로 이 조사가 이루어지기 시작하는데요. 어, 당시 처음의 시작은 그 곽영국 전 대한통운 사장의 5만 달러 수수 혐의가 시작됩니다. 그런데 네. 이거는 무죄가 돼요. 입심에서요. 네. 그러니까 그 뜬금없이 이미 어, 다른 혐의로 그저그 그. 저, 그, 그, 기, 그 그경그 그 감옥소에 예. 교도소에 있던 한그 한만호 씨가 등장을 해요. 네. 이 한만호 씨의 9억 원 사건이 2심에서 그 추가되는데 이게 전형적으로 검찰이 많이 하는 별건 수사죠. 네. 이 별건 수사에서 근데 한만호 씨가 이 검찰에서 바, 그 했던 내용을 다그 공판 과정에서 부인합니다. 네. 그래서 자기는 그 9억 원을 한명숙 씨한테 준 적이 없다. 네. 어 이거는 검찰이 다 자기한테 강요해서 어 했고 정말 그 비명록의 내용을 보면. 어~ 자기가 진술을 잘하면 어~ 뭐~ 회도 사주고 그랬는데 그~ 저~ 이~ 그~ 초밥을 사줄 때그 초밥에 있는 이~ 그~ 생산 살점이 한명숙전 대표의 살점을 먹는 그런 기분이었다는 네네. 그~ 표현까지 나오고 있을 정도예요 네. 그리고 그~ 여기서 주목해야 되는 게 당시 양승태 대법원의 사법농단과 관련된 문제가 있는데요 네. 어~ 문건이 나와 있어요 그까 그러니까 당시 (2015년) 당시에 그~ 요 이~ 저~ (2012년) 선거 직후였죠 네. 어~ 그~ <웃음> 저이 김무성 전 대표와 관련된 내용을 뭐 김무성 대표가 그렇게 했다라는 게 아니라 예. 대법원 내에서 그런 문건이 나옵니다. 예. 그까그 그러니까 김무성 당시 2015년 5월에 김무성 새누리당 대표가 사건의 신속처리를 요청했고 예. 어, 대법원에서 무죄 취지에 파기될 경우 상고본원 설득이 어렵다는 내용이 문건이 나와요. 네네. 그러니까 실제로 이러한 검찰이 이러한 내용 수사를 하는, 그 검찰이 수사를 음. 어, 강압적으로 수사를 했고 그다음에 이 전혀 다른 진술을 그 채택하지 않았고요. 네. 한만 한만호 씨의 진술을. 법원은 이 사건을 상고법원이라는 자기들의 목적을 위해서 매우 정치적으로 다룬 것 아니냐는 것이 전체 사건의 골격이라고 봅니다.
1: 그 어, 조사를 현실적으로 어떻게 해야 될지는 재조사를좀 따져봐야겠지만 조사의 필요성은 있다 이런 말씀이신가요? 이영세 의원님은 어떻게 보십니까 이 부분?
6: 우선 이제 이러한 사건 같은 경우는 당사자가 그 그런 판결의 결과에 불복을 할 경우에는 네. 재심청구를 할수 있게 되어 있습니다. 네. 그래서 지금 재심청구를 본인이 하면 되는데 네. 이것을 여당에서 이렇게 문제를 제기하는 것은 다른 목적이 있다고 저는 생각이 들고요. 우선 지금 그, 이번에 총선에서 민주당이 이겼지만 그, 참승거에 이겼다고 이런 법치주의마저 아, 그야말로 어, 무시하고 군림하는 그런 태도가 아닌가 생각이 들고 아. 결국은 이제 지금 여당의 원내대표 또 국회의원들 법무부 장관까지 지금 작전을 하듯이 이렇게 막그 몰아붙이고 있는 상황인데요. 네. 이 상황은 그 당시에 사실 보면은 이게 어, 1심, 2심, 3 0을 거쳐서 이제 대, 어, 3심대 법원에서 결국 확정 판결이 된 네. 상황이지 않습니까? 이게 어떤 구두 진술만 가지고 그 당시에 판결이 난 사건이 아닙니다. 음. 어떤 여러 가지 어떤 정황 증거가 나왔고요. 예를 들면, 은 그, 한만호 시간 이제 9억 원을 줬다. 이렇게 진술한 것 중에 수표가 이제 그억 원이 나지 않습니까? 그 수표가 결국은 한명숙 전 총리의 동생의 전세 자금으로 쓰였어요그 네. 수표 추적을 해보니까. 그래서 결국은 이러한 것이 이제 그 9억 원 중에 일부가 수표로 지급이 돼, 그, 부정 수수가 네. 되었고 결국은 그한 총리의 동생에게 건너가서 전세 자금으로 쓰였다는 것이 나왔기 때문에 네. 그런 증거가 있기 때문에 결국 이에 유죄로 판결된 것이거든요. 그래서 이러한 그 어떤 증거들을 다 무시하고 지금 와서 그 재판이 어떤 잘못됐다는 식으로 한다면은 그야말로 대한민국 사법 체계의 근간을 다 허무는. 이당 스스로 다 허무는 그런 행위이고 이것은 누가 봐도 납득하기 어려운 것입니다. 그렇기 때문에 이것은 한명숙 전 총리가 빨리 그 재심을 청구하든지 그렇게 해야지 이것을 정치적인 공세로 몰아가는 것은 온당치 않다고 저는 생각합니다. 저 제가 한마말하면
0: 예? 이건 전형적으로 증거재판주의하고 공판중심주의를 위배하는 겁니다.
6: 그러니까
0: 증거재판주의라는 게 아까 지금 저윤영석 의원님 증거가 있다고 하는데 당시 증거가 없고 오직 그저 피의자 진술. 즉 한만호 씨 진술에 의존해서 이 판단이 이루어진 거예요. 네. 그리고 아까 말씀드렸던 1억 원이 전세자금 들어왔다고 하는데 어 상식적으로 이게 비자금이나 불법 정치자금이라면 누가 계좌이체 또는 그저이 수표로 돈을 받겠습니까? 이거는 네. 어이 돈을 주는 그러니까 그런 상그이 주는 사람들 입장에서나 또는 받는 사람 입장에서 전혀 상식적이지 않고요. 네. 또 한만호 씨 진술에 따르면 당시 친박계 인사들 그 당시 한나라당이었죠. 친박계 인사들을 돈을 줬다고 했더니 그 사람들은 필요 없고 저그 한명숙 그전 대표 것만 진술하라고 얘기를 했다는 거예요. 이거는 어 선택적 정의, 흔히 검찰이 얘기하는 선택적 정의를 했고 당시 매, 매우 정치적 판단을 했다고 생각을 합니다. 음. 그다음에 공판중심임주의라고 할때 당시 그 공판장에 나와서 그 당사자가 본인의 진술을 다 부정했음에도 불구하고 부정한 진술은 인정하지 않고 검찰에 했던 진술을 바탕으로 어, 재판부가 판단한 건 네, 문제였다고 겁니다
1: 시간 관계상 그러니까, 자, 짧게요.
0: 짧게.
6: 그러니까 한만호 씨의 그 수표 1억 원이 한명숙 전 총리의 동생에게 건너갔다는 그 증거는 확실한 겁니다. 그리고 그것을 리고그 지금 와서 부정한다는 것은 그 정말 있을 수 없는 일이고 또한 그 한만호 씨의 그 회사의 경리 직원도 한만호 씨의 돈이 한명숙 전 총리에게 어, 전달됐다는, 그것을 일관되게진술하고 있는 겁니다. 아유. 그래서, 이러한 부분에 그, 어, 불복하는 측면이 있으면, 빨리 한 총리가 재심을 청구하는 것이 맞습니다. 알겠 네,
1: 여기까지 들을게요. 어, 이건 앞으로도 좀 계속될 얘기인 것 같으니까요. 두분 고생하셨습니다.
0: 네, 감사합니다. 홍인표
1: 네. 윤영석 의원이었습니다. 김경래 재강식사 2부 여기까지 하겠습니다.
4: 이경래의 최강시사
1: 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다 김기식의 정책이야기 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장 나와 계십니다 안녕하세요
7: 예, 안녕하세요
1: 오늘 다룰 얘기가 많네요. 그래도 이 얘기는 하나 여쭤보고 가죠. 어, 워낙 이, 이 부분에 대해서는 말씀을 평소에 많이 하셨던 부분인데 이재용 삼성전자 부회장이 중국 출장 갔고 대대적으로 보도가 됐습니다. 어, 귀국을 했는데 시기상으로 이거 조금
7: 이상하다, 묘하다 이런 얘기들도 있어요. 어떻게 보세요? 아마 검찰에서 이미 소환 통보가 갔을 겁니다. 그래서 음. 어, 이번 주... 지나서, 어, 다음 주쯤에는 네. 아마 이재용 부회장 소환이 이루어질 거라고 보는데요. 이제 소환을 앞두고 한마디로 얘기해서 그 지난번 사과문, 공식적인 네. 사과문에 의해서 국가 경제를 위해서 내가 이렇게 열심히 노력하고 음. 있으니 좀 감안해 달라라고 하는 일종의 시위라고 봐야죠. 근데 이제 어쨌든. 어, 뭐 그에 대응해서 지금 검찰에서는 최지성 전 미래전략실장을 또 재소환하지 않았습니까? 그러니까 그렇죠. 그 얘기는 검찰이 보, 답을 보낸 거죠. 음. 어, 그런다고 해서 우리 안 흔들린다. 그러니까 빨리 검찰 들어와라. 이런, 음. 이런 뜻으로 보여서 어, 이재용 부회장의 삼성 바이러스 분식회계건과 관련된 어, 검찰과 이재용 부회장 간의 어, 아마 이, 힘겨루기는 음. 아마 이달 말이면 대략 그 결말이 나지 않을까 그렇게 봅니다. 분식회계 건 이제 이재용 부회장 소환되면은 이제 사실상 마무리 되는 거잖아요. 그렇습니다. 수사는 네네. 기소를 할 텐데 네. 이재용 부회장 들어가는 거예요. 어떻게 될 전망하세요? 아마 검찰 입장에서는 그 구속영장을 청구할 거냐 여부가 굉장히 음. 어그 고심스러울 거라고 봅니다. 근데 이제 통상의 그 분식회계 사건에 있어서 지금 밝혀지고 있는 분식회계 규모가 어뭐 수조 원에 달하기 때문에. 소용장을 치지 않으면 음. 그 형평성 문제 아. 이재용 부회장 봐준다 이 소리를 듣게 될 가능성이 있고 요또 하나는 그럼 이제 결국은 이재용 부회장이 관여 여부인데 예. 어, 이번 분식회계 사건은 과거 이건희 회장 때 사건보다도 훨씬 더 직접적으로 이재용 부회장에게 이 분식회계 과정이 보고됐다 음. 어, 그거에 대해서도 이재용 부회장이 어떤 반응을 했다라고 하는 증거문건들이 워낙 많이 나와 있기 때문에. 네. 그런 차원에서 보면 어~ 구속영장을 청구하지 않으면 검찰이 오히려 부담이 음. 되는 상황도 있어서 네. 아마 이제 그~ 이~ 구속영장 청구 여부를 갖고 어~ 지금 아마 이제물밑힘 겨루기가 지금 아마 다양한 각도에서 이루어지고 있겠죠 네 이거 그건 문제 결국 국민들께서 잘 지켜보시고 나중에 음. 판단하시면 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 본격적으로 사실 이 얘기 나왔을 때부터, 음. 처음 나올 때부터 이거는 김희식 위원장과 한번 얘기를 나눠보고 싶다라는 생각을 했어요. 그 원격 의료라고 보통 얘기를 하데 네, 네, 네. 요새는 또 비대면 의료? 진료? 네, 네. 뭐 이렇게 표현을 하기도 하는데, 어, 정부가 청와대에서 이걸 추진한다는 얘기를 했습니다. 했는데, 네, 네. 당, 민주당에서는 약간, 어, 이거, 꺼리는 분위기가 있어요 분명히. 네네, 네. 자, 요 일단은 원격의료, 비대면 진료 이거 같은 거예요,
7: 다른 거예요. 뭐그 개념 규정 하기에 따라 다른 건데요. 네. 같은냐, 다르냐, 어떻게 볼수 있느냐라고 음. 하는 건 이제 뭐 지금은 개념만 돌아다니 구체적인 내용이 없으니까 사실은 뭐 박근혜 정부 때 추진했던 게 원격 진료니까 문재인 정부에서는 비대면 진료다라고 개념을 하는 <웃음> 측면이 <웃음> 있는 거죠. 예. 네 네.
1: 이거 지금 어 반대하는 쪽도 의사 단체들은 다들 반대하잖아요. 네네. 이게 추진을 하는 게 맞는 건지 뭐좀 헷갈립니다. 이거 어떻게 보세요?
7: 저는 이제 과거부터 그런 입장이 그런데요. 그러니까 이게 올와 낮는 게임. 이게 예를면 들 전면 허용, 전면 불허냐 이렇게 가면 곤란하다고 생각합니다. 음. 결국은 어떤 범위에서. 어, 비대면 진료를 허용할 음. 거냐라고 하는 문제인데요. 결국 문제가 되는 건 진단 영역입니다. 아직은 무슨 수술이라든가 이런 처치 과정에 있어서의 어떤 뭐 기계적인 부분을 도입하는 건 의사가 직접 대면해서 해야 되는 거잖아요. 음. 근데 이제 결국 진단 문제인데 예를 들어서 만성 질환자처럼 이렇게 정기적으로 그냥 상태를 점검해야 되는 이런 경우들에 있어서 꼭그 대면 진료를 해야 되냐라고 하는 문제도 있을 수 있고요. 또 하나는 우리나라 지금 이제 AI의 발전으로 인해서 전 세계적으로 보면 엑스레이라든가 MRI라든가 CT 같은 거에 판독에 있어서 정확도가 사람보다 오히려 AI가 더 정확하다라고 하는 거는 음, 검증이 음, 돼 있는 거거든요. 음, 음. 그러면 사실은 그런... 많은 부분에서 우리가 의료비 중에서 검사비가 많이 나가지 않습니까? 그런데 이런 분야에 있어서 진단 분야에서 AI를 도입해서 기계적으로 처리를 하게 되면 굉장한 의료비의 절감 효과가 발생을 하겠죠. 또 하나는 이제 소위 이제 그 고질병 같이 이제 심장병이라든가 이런 만성 질환을 갖고 계신 분들은 사실은 이상 징후를 발견하는 거거든요. 네. 근데 손에 차고 다니는 시계 요즘 이걸 이제 스마트폰 시계로 바꾸게 되면 여기서 잡는 맥박이라든가 이런 것들을 통해서 이상 징후를 정기적으로 체크할 수 있다 있는 수준으로도 기술은 발전돼 있거든요. 그러니까 다시 말해서 AI라든가 이런 기술적 발전을 의료 영역에서 어느 정도 반영할 거냐에 따라서 이게 해서는 안 되는 의료영리화일 수도 있고 충분히 허용해야 되는 어떤 의리, 기술적 발전을 반영한 음. 의료산업의 발전의 관점에서 필요한 조치일 수도 있고 그렇기 때문에 제가 결론 좀 말씀드리면 이거는 절대 해서는 안 된다. 모두 다. 음. 절대 음. 그, 무조건 다 허용해다가 한다가 아니라 어느 범위까지 기술적 음. 발전을 인정해서 허용해 줄 거냐라고 하는 합리적 논의로 가는 게 바람직하다고 음. 봅니다. 음.
1: 근데 이제 지금 의사단체들이 반대하는 건요. 뭐. 안전의 문제도 있지만 사실은 이렇게 원격 진료 하게 되면은 동네 병원들 다 죽는 거 아니냐. 그죠큰 그, 그 네. 병원들한테 이제 원격 진료 네. 받으면 네. 되니까 네. 그죠. 이 부분 좀 문제가 있는 거 아니에요?
7: 예, 이사 안에 있어서는 의료계가 입장이 갈립니다. 말씀하셨던 네. 것처럼 뭐 3차 병원이나 이런 데들은 찬성하고요. 그렇죠. 동네 의원들이 좀 반대하는 그러니까 음. 소위 3차 병원으로 원격 진료 다 손님 뺏기지 음. 않냐 이런 건데. 저는 좀 의료계 당부하고 싶은 얘기는요. 그렇게 좀직자적 반응하지 말고 <웃음> 대안을 갖고 얘기할 수 있는데 네. 사실은 어 노무현 참여정부 시절에 의료전달체계를 개편하면서 주치의 제도라는 걸 도입하려고 했습니다 네. 그러니까 모든 국민들에게 주치의를 두어서 그 주치의가 1년 365일 그전담해서이 케어할 수 있도록 해주는 시스템. 이거 외국에 많이 그렇게 도입이 돼 있습니다. 네. 그런데 이제 그때는 의사들이 반대를 했어요. 그런데 음. 사실은 지금 이런 그 비대면 진료가 확대됐을 때 1차 병원 의원들이 위기감을 느낄 수 있는데 그러면 저는 주치의 제도를 도입하게 되면 음. 그런 문제들을 상당 부분 해결할 수 있다라고 저는 생각을 합니다. 그런데 이제 민주당이 조금
1: 스탠스가 음. 조금 애매해진 게 박근혜 정부 때 원격으로 도입하자그랬을때 굉장히 강력하게 반대했었잖아요. 네네네네네. 그러니까 지금 이제 어, 비대면 진료가 됐든 어쨌든 비슷한 어떤 것들을 추진하기가 네, 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 네. 애매한 거죠. 이게 사, 이제 국민들 네, 설득을 네, 해야 네, 되잖아요. 네, 네. 이거 어떻게 봐야 될까요? 이거는?
7: 그렇죠. 민주당이 곤혹수로 하는 부분들은 박근혜 정부 때 원국 딜러를 음, 반대했던 네, 건데요. 네. 근데 이제 그 문제에 대해서 아까도 말씀드렸던 것처럼 어느 범위까지 할 거냐라고 하는 부분에서 분명한 선을 그어서 네. 합리적 논의로 가면 되는 거죠. 그러니까 다시 말해서 이게 뭐 의료 영리화를 전면적으로 확대할 거냐라고 네. 하는 부분에 있어서 되게 이제 원격진을 반대하는 그 의료 영리화 때문인데요. 네. 사실 의료 영리화 핵심은 보험 시스템이 민영화되는 문제인데 우리는 음. 건강보험이라는 강력한 보험 시스템을 갖고 있기 때문에 요건 별 문제가 없고요. 또 하나 문제가 되는 게 병원이 영리 법인들이 병원을 운영하게 되면 이게 돈벌이 수단이 돼버려서. 네. 의료 비용이 올라간다라고 하는 거니까 네. 그런 부분에 있어서는 소위 영리법인의 병원 소유 운영은 음. 차단하는 막는 음. 것만 지켜지게 되면 사실은 앞서 말씀드렸던 것처럼 진단 분야에 있어서의 어떤 이런 기술적 발전을 반영한 비대면 진료라든가 이런 음. 부분들을 발전시키는 거는 의료 영리하고는 무관한 영역인 거죠 그러니까 그런 점에서 절대로 허용할 수 없는 부분을 명확히 하고 기술적 발전을 반영할 수 있는, 부분을 반영하는 이런 쪽으로 민주당이 입장을 정리해야 되지 않을까 그렇게 생각해요. 원격 의료 도입하냐 마냐 이 정치적인 <웃음> 싸움 하지 말고 <웃음> 네, 네, 구체적으로 네. 하나하나 논의를 해보자.
1: 네, 어디까지 네, 네, 네. 그 원격 의료 같은 것들이 가능한지 우리한테 이득이
7: 되는지. 그런 그러니까 그건 거죠? 이제 철저히 국민과 환자 입장에서 국민의 네. 편익과 음. 그 다음에 비용을 줄여줄 수 있는 거라면 도입하는 거고 그거에 대해서 국민들이 비판할 이유는 없겠죠.
1: 그렇게 진행이 됐으면 좋겠는데 대부분의 사안이 정치적인 게임이 돼버리니까요 네. 그렇게 좀 합리적으로 논의가 좀 이루어졌으면 좋겠다. 이런 말씀이시고. 이 얘기 짧지만은 하나 좀 여쭤볼게요. 그정의연 사태요. 네, 네. 이거 참여연대 오래 하셔가지고 시민단체 어떻게 돌아가는지 누구보다 잘 아시잖아요. 이, 이 사건 보시면서 좀 생각이 남다르셨을 것 같아요. 이번 사건 어떻게 봐야 될까요?
7: 좀 안타깝죠. 안타깝 어, 다만, 네. 이 청취자들께 제가 말씀드리고 싶은 거는 일부 언론에서 보니까 마치 시민단체들이 회계처리를 다 이상하게 엉터리로 한다라고 <웃음> 보시는 것 같은데 그렇지 않습니다. 예를 네. 들어서 물론 90년대 시민단체 초창기에는 인력도 뭐 두세 명이 하고 음. 어, 그 월급도 얼마 안 되고 이러다 그렇죠. 보니까 회계처리가 제대로 안된 부분이 있을지 모릅니다만 어, 저희 참여연대만 하더라도 어, 제가 사무처장에 대한 2000년, 2002년도부터 네. 어, 회계처리에서 증빙 관계라든가 음. 외부 감사 문제라든가 이런 것들 다 해서 2008년도에 이명박 정부 들어서서 시민단체에 대해서 일종의 수사하지 않았습니까? 참여연대에서 회계 문제와 관련해서 단 하나도 음. 어, 문제되거나 작발된 적이 없습니다. 음. 실로 조사가 들어왔는데도 불구하고 그만큼 시민단체에 있어서 회계처리 부분들이 상당히 많이 그선진화돼 있다. 네. 다만 이번 정의연의 경우는 제또 어~ 시민단체에 있어 본 입장에서는 회계처리에서 왜 저렇게 했을까라고 하는 음. 어~ 그~ 안타까움이 있고요 네. 어~ 저는 회계처리에서 잘못된 부분은 네. 그~ 명백히 그~ 확인해서 국민들께 네. 어~ 기부자들이기 때문에 네. 그~ 기부에 의해서 운영된 단체니까 당연히 국민들께 어~ 사과하고 정정하는 게 맞다고 생각해 요 다만 여러분들이 지적하는 것처럼 그런 어떤 회계상의 오류라고 하는 것이 부정한 횡령이냐 예. 아니면 회계 처리에 있어서의 어떤 실무적 실수 예. 내지는 어쨌든 역량 부족으로 인해서 발생한 일이냐는 좀 구분해 줘야 되고 음. 또 하나는 이 회계 처리 문제하고 정대현 활동의 역사적 정당성은 당연히 구분돼야 되겠죠. 아,
1: 그게 참... 그때 구분이 어렵잖아요 뭐~ 예를 들어 회계처리가 부실했다 이거 이게 나오면은 니들이 잘못했다 한거 아니냐 그러면 그~ 어~ 일부러 그런 거 아니냐 횡령이나 이런 걸 위해서 이런 것들이 해서 꼬리에 꼬리를 물어가지고 그~ 결국 말씀하신 네, 것처럼 네, 네, 결국은 네, 네. 어~ 위안부 피해자와의 어떤 활동 자체를 부정해버리는
7: 상황까지 아 네, 가는 네.
1: 거 아니냐 이런 느낌이 좀 들어요
7: 그리고 이제 정의연의 단체 운영상에 있어서 회계 처리의 문제하고 네. 윤미양 대표 개인의 문제또또 또 구분해야 되고요 네. 왜냐하면 이 정의연이 (30년) 넘은 단체인데 네. 그 과정이라는 게 윤미양 대표 개인의 활동이 아니고 수많은 사람들이 그 위안부 할머니들의 네. 어~ 일제치하에 있어서 이 반인권적인 윤권 유린 행위에 대해서 가슴 아파하면서 공, 동참을 해 오신 거거든요 후원도 음. 해 주시고. 그런 분들의 활동들이 모여서 정 의원이 네. 지금까지 지속되고 또 성과를 낸 거지 윤명 대표 개인의 활동의 결과는 아니거든요. 그런 네. 점에서 보면 아마 이번 사태에서 가장 마음 아픈 분들은 지난 30년 동안 정 의원을 후원하시고 네. 또정 의원 활동에 함께 동참하셨던 분들이 아, 아닐까 저는 그렇게 음. 생각을 합니다. 오늘
1: 가만히 들어보니까 키워드가 좀 분리해서 생각을 하자. 이게 뭉뚱그려갖고 하나로 원격으로 할 거냐 말 거냐 이러지 말고 좀 나눠가지고 어디까지는 해야 되고 어디까지는 가능한 지 이런 걸좀 살펴보자는 것처럼 이번 사안도 유명한 개인, 그죠. 그리고 단체, 그리고 운동, 그리고 회계 부실, 횡령 이런 것들을 좀 분리해서
7: 그렇죠. 그리고 이 점도 청취자께서 좀 알려주시면 좋겠는 게 대개 시민단체들은 거의 98%는 법인이 아닙니다. 지금 정년이 음, 그렇죠. 법인이기 때문에 법인에 대한 어떤 외부감사제도를 도입하는 거는 저는 바람직하다고 생각합니다. 왜냐하면 그 공익법인이라고 하는 것에는 정년만이 아니라 삼성이 운영하는 삼성문화재단도 다 공익법인으로 되어 있고요. 그거에 대해서도 그 회계나 운영에 불투명성이 있으니까 법인화된 단체에 네. 대해서는 공익법인이라 하더라도 외국감사제들을 도입해서 이런 투명성 문제가 없도록 해결하는 게 맞을 것 같고요. 다만 시민단체들의 대부분은 이미 단체로서 그냥 사회단체로 존재하지 음. 법인이 아니고요. 또 하나는 시민단체 중에는 저희 참여연대 같은 경우는 정부로부터의 보조금을 일체 받지 않습니다. 네. 사실은 이런 보조금을 어~ 받는 단체와 받지 않는 단체간에도 차이가 있기 때문에 저는 이번 과정에서 제가 조금 후배들에게 마음이 좀 마음 아픈 게 굉장히 고생하면서 회계처리도 꼼꼼히 하고 있는 많은 시민단체들이 있는데 마치 시민단체들은 다 회계처리를 엉터리로 하고 있는 것처럼 매드되어 지어서 후배들이 참 마음 아파하는 것도 보고 있습니다. 알겠습니다.
1: 오늘 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
7: 네, 고맙습니다.
1: 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 지금 시각은 8시 45분입니다.
7: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 네, 5.18 40주년 맞아서요. 한주 동안 5.18 민주화운동과 관련이 있는 분들의 목소리를 담는 3분 미니 다큐멘터리 계속 보내드리고 있죠. 오늘은 네 번째 시간인데요. 5월 어미, 어머니집 이명자 관장님입니다. 80년 5월 광주의 여성들 그리고 주먹밥에 얽힌 이야기를 들려드립니다. 이명자 그리고 5.18입니다.
2: 저는 올어머니 집 관장 이명자입니다. 1980년 후반기에 부속자 가족들의 모임이 있다가 그 다음에 부상자 그 다음에 유족 그래서 뭉쳐서 2006년도에 정식으로 올어머니회로 되는 거죠. 올 어머님 하면 주먹밥 주먹밥이란 것이 강주의 나눔배품 공동정신의 주먹밥이에요 그때는 그냥 소금 넣어서 밥을 해가지고 그냥 주는 거예요 막 사람들은 밀려오면서 어머니들은 밥은 소수로 했다 해도 막 주고 그냥 소금만 해가고 지 이렇게 다 이렇게 줬단 이야기 그때 당시에 이제 양동이나 남강주 시장 상인 어르신들 그 어머니들이 이렇게 많이 했더라고요. 이번에 대구 무슨, 코로나 일 구로 또 고생하고 있는 의료진들이 계셨잖아요. 518개를 저녁 내잠 한숨도 안 자고 직접 싸가지고 또 보냈어요. 어머니들이. <목소리를> 왜쏘았지왜 찔렀지? 들어계실 곳 일같이 망월동에 그룹 듣는 수천의 비발사. 성당 단장 총무입니다. <웃음> 노래 레퍼토리는 투사의 노래, 브라크. 소라소라 오르노래, 님을 위한 행진곡, 정여기에서도오올 어. 어머니들이 탁 쓰니까 주변 사람들이 저 사람들은 올팔 어머니들이란디 보자고 저, 오고 또 거창 또 학살 사건에 어. 또 가서 또 불러주고 사실은 80년도에 굉장히 여성들의 역할이 많았습니다. 그때 80년도에 했을 때도 남자들이 더 우세, 우세됐죠. 또 여성이라는 또 족쇄가 있어요. 이렇게 내놓지 못하는 거. 남성들은 얼른 내놓지만 가두방송을 했다고 하면 어디 시집이라도 가겠어요, 그 당시에? 다 자기들이 데모한 사람들도 시가서 내가 80 이렇게 했다고 하면 아주 기절해볼 거 아니에요. 그 당시에는 있을 수가 없는 일이라고 애국 사람들 막 하니까 자기를 숨기고 그렇기 때문에 여성들의 활약상이 안 나타난 거죠. 광주에서 활동하는 여성들이 우리도 이렇게 했는데 왜 이렇게 안 떠오르고 가면서 저수를 하게 됐죠. 사람들 만나서. 그러면서 이제 더 부각이 된 거예요.
3: 김경래 최강 시사.
1: 네 어제 고3 등교가 시작이 됐습니다. 학교 문이 열린 거죠. 음, 하지만 하루도 안 돼서 당일에 어, 벌써 집에 가야 되는 학생들이 있었습니다. 인천에서 어, 확진자 학생이 나와가지고요. 학교 좀 불안한 측면이 많이 있습니다. 어 한림대 강남성심병원 이재갑 감염내과 교수님과 학교 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
8: 예, 안녕하세요. 네.
1: 어, 이게 사실은 야, 이게 하루 만에 이게 또 확진자가 학생이 나와 버리니까요. 네. 불안합니다. 이거 어떻게 생각을 해야 될까? 이게 이 계속 이렇게 가도 되는 건가? 이 그렇게 생각하시는 분들 많을 거예요. 어떻게 생각하세요?
8: 예, 일단은 지금 상황에서 어튼뭐 생활 속 거리두기도 그렇고 학교 등교와 관련돼서 네. 일단은 뭐 이태원 발루에서도 확진자가 발생을 하고 있고, 이런 분 많이 우려는 되고 있고요. 네. 근데, 어떻든 생활적 거리두기라는 측면 자체가, 어쨌든, 일시적으로든, 어쨌든, 환자가 늘어날 수 있는 상황이고, 네. 또 뭐, 뭐, 일단은, 뭐, 어렵살이 일단 시작한 마당에는 잘, 이제 해야 될 상황들이잖아요. 네. 예. 근데, 일단은, 이제, 인천과 같은 상황들이 많이 좀 우려됐던 상황들이거든요. 네. 그러니까, 학생들이 발생했는데, 이게, 뭐, 학교 또는 뭐, 노, 학교는 아니고, 뭐 학원이라든지, 또, 뭐, PC방이나 노래방을, 이제, 중심으로 해서, 이제, 주변에 있는 여러 학교에 영향을 줄수 있는 상황들이 사실 제일 저희들의 최악의 상황들로 생각을 하던 부분들이, 네. 일단은, 이제, 발생을 했기 때문에, 네. 일단 이분에 대한 역학조사 빨리 해가지고, 인천 쪽을 좀빨이 안정화는 시켜야 될것 같고요. 예. 그러니까 이런 비슷한 상황이 여러 군데서 발생할 수도 있기 때문에, 그래서 학생들로 하여금, 일단 그런 시설들을, 이제, 이용하지 않게끔 하는 게 사실 상당히 지금으서 중요할 음. 것 같습니다.
1: 지금 그래도 이 인천 학생들 같은 경우에는 그 이태원발이라는 그 감염 경로는 대략 이제 파악이 된 거잖아요.
8: 네, 그렇죠.
1: 그거는 그, 그나마 네. 다행스러운 상황인 거죠.
8: 예, 네, 그나마 이제 접촉자 분류를 하는 중에 좀 확인이 됐기 때문에. 네. 그래서 일단은 그 학생들이 학교에는 이제 등교하지 않게 네. 이미 조치가 된 상황들이었고. 네. 그래서 이제 이런 부분들은 다행으 생각이 되는데 이제 저희 걱정하는 거는 이제 이런 상황들이 만약에 이제 이태원발로 확진자들이 확인이 안된 분들 통해서 이런 비슷한 상황들이 많이 벌어져서 음. 학교에서 이제 첫 번째 환자가 확진되는 이런 상황들도 언제든 생길 수 있기 때문에 네. 이제 그런 부분에 대한 준비를 철저히 해야 된다는 겁니다.
1: 자, 그러면 아까 말씀하셨듯이, 아마 학교 안에서야 뭐 철저하게 뭐 거리두기 이런 것들을 진행하고, 어, 방과 후에는 노래방, 뭐 PC방 이런 데를 못 가게 하고, 요 정도면 되는 건가요? 일단 지금 할수 있는 거는?
8: 않은데 아, 어쨌든 그렇죠. 자, 예. 학교 안에서도 이제 관리를 철저히 해야 되는 부분이고, 사실 뭐, 많은 부서들이 돕고 있잖아요. 뭐, 음. 소방청에서 1, 1 9 통해서 바로바로 바로 학생들 검사 할수 있게도 해주고 있고, 많이 도와주는 음. 측면들이 있는데, 예. 일단은 가장 이제 저희들이 걱정하는 바 오늘 이번에도 이제 노래방이 매개가 됐지만 네. 이제 학원이나 이런 데서 이제 매개가 됐을 경우는 주변에는 여러 학교의 학생들이 같이 아. 동시에 접촉하는 상황들이 발생을 하게 되면 학생자 네. 하나 때문에 여러 학교들이 영향을 받을 수 있는 상황들이 벌어지거든요. 음흠. 그래서 일단 저희가 이제 교육부나 이런 관계 당국에도 많이 부탁드렸던 게 네. 학원 관리를 철저히 하는 게 등교 개혁의 성공에 가장 중요한 음. 측면이다라고 네. 말씀을 드렸어요. 그러니까 뭐 PC방, 노래방도 뭐 물론 마찬가지고요. 네. 그래서 공동이용시설, 다중이용시설을 이용할 때 거기로 매개로 해서 여러 학교가 같이 이제 이제 뭐 휴업을 한다든지 이런 일을 벌어지게 하지 않으려면 일단은 특히 학원들을 좀잘 관리를 하도록 학원 안에서의 방역수칙을 잘 지키게 하거나 방역수칙을 지킬 수 없는 학원들 같은 경우는 다 온라인 수업으로 좀 바꾸게 한다든지 음. 이런 노력들이 있어야 아마 등교 계약이 계속해서 이어져 가능하지 않을까 음. 생각을 하고 있습니다.
1: 학교만 해도 학교 이제 공적인 공간이니까요. 뭐 발열 네, 체크도 네. 하고 들어갈 때뭐손 소독도 하고 여러 가지 이제 어, 규제나 이런 것들을 지키는지 안 지키는지 보는 눈도 많잖아요. 근데. 네, 그렇죠. 학교는 네. 이게 사적인 공간이잖아요, 사실은. 학원, 학원. 아니, 학원, 네. 학원은. 이거 네. 어떤, 어느 정도까지 강제적으로 뭔가 이런 규제들을 해야 되는 거예요?
8: 일단 사실 강제화시킬 수 있는 뭐 아예 문을 못열게 이렇게는 불가능한 상황이잖아요 예. 근데 다만 방역칙을 수 지키게 하고 지키지 않았을 경우에 행정 영역은 다 가능하게 되어 음. 있고 네네. 그래서 뭐 서울 지역 같은 경우는 이미 한 (1200개) 학원에 대해서 전수조사도 하고 이런 상황들이었기 때문에 네. 일단은 이제 그런 부분들을 행정력에 관한 부분들 그렇게 해야 되고 또 사실은 행정으로 음. 다 모든 게 해결되는 게 아니기 때문에
1: 네네. 이제
8: 학원에 있는 뭐 선생님들이나 원장님들도 사실 학생들 때문에 본인들이 이제 생계를 유지하시는 <웃음> 그리잖아요 그렇기 예, 때문에 예. 학생들이 안전해야 본인 학원들도 당연히 이제 계속 유지가 가능한 부분이기 때문에 네. 그러니까 여러 가지 조치들을 잘 따라주셔서 뭐 거기 있는 선생님들 선생님이고 또 학생들 사랑하시는 분들이니까 네, 네. 그런 학생들이 가장 안전할 수 있는 방법들을 학원 안에서도 좀잘 찾아서 해주셔야 되지 않을까 지금까지 뭐잘 하고 계셨다고 얘기는 듣지만 또 네, 네. 학원이 우려가 되는 상황들이 또 있으니까 네. 그런 부분들을 좀잘 해주셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
1: 학원, PC방, 노래방, 어, 뭐돈 버는 것도 중요한데 이제 진짜 학생들이 안전해야지 나중에 계속 돈을 벌거 아닙니까? 그죠 진짜 맞습니다. 예,
6: 예.
1: 근데 지금 이제 날씨 더워지기 시작했어요 어제도 꽤 덥더라고요 이제 아, 예, 에어... 그렇죠. 좀 있으면 에어컨 예. 틀 텐데 예. 이 그... 에어컨을 트는 뭐 방법 관련돼서 지침들 이게 정확하게 뭐예요 이게 문을 어... 활짝 열고 트는, 예. 틀어야 되는 거예요 이게?
8: 문을 활짝 열고 트게 되면 뭐 환경부나 산자부 얘기 들어보면 전력이 한네배 이상 든다는 얘기를 하더라고요. 아, 그래요. 예예. 네. 예, 그래서 일단은 일단은 지금 수준에서 그나마 말씀드리고 싶은 부분들은 두 가지 측면인데요. 네. 일단은 첫 번째는 환기를 잘 해야 된다는 겁니다.
1: 환기. 예예. 그러니까,
8: 예, 그러니까 에어컨을 쓰는 상황에서도 중간 중간 환기라는 방법도 있을 거고 네. 만약에 아주 전력 낭비가 심하지 않는 상황에서는 한 창문을 한두세개 이상을 열어놓고 음. 전체 다 열지 못하겠지만 열어놓고 해서 아이들 사이에 이제 바람이 한쪽 한쪽 방향으로 치우치지 않고 이렇게 네. 잘 이제 한쪽 방향으로 잘 가게 해서 예. 하는 방법들을 하게 되면 그 정도 수준 정도가 전문가들이 얘기하는 안전한 수준 정도가 되거든요. 음, 네. 그래서 일단은 환기가 가능한 공간은 창문 살짝 열어놓고 에어컨을 뜨는 방법들, 네. 그다음에 되도록이면 에어컨 없이 좀 시원할 때는 창문을 다 열어서 에어컨 없이 이는게 음. 좋겠고 환기가 어려운 공간들 같은 경우는 에어컨을 만약에 한2 시간 틀면 한 10분에서 15분 정도는 환기를 충분히 시키시고 음. 또 다시 창문 닫고 에어컨 켜고 이런 방법들 하는 게 좋겠다라고 얘기를 하고 있고요. 네. 이제 중앙 집중식 나오는 거는 개별, 바, 개별 방에서 반에서 조정을 못하잖아요. 그러니까 네. 그런 부분들은 좀 공조를 담당하시는 분들 사이에 이제 그런 좀 급기라 그래서 들어오는 공기를 좀 많이 해서 하는 방법들이 음. 좋다 그러시더라고요. 그래서 그런 음. 부분들은 좀 그런 전문가들하고도서 개별 학교들이 상의를 해주셔야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 이 환기 어, 신경 써주시고 근데 하나 이거 하나 여쭤볼게요. 그 삼성 서울병원 간호사 있잖아요.
4: 네,
8: 예, 예.
1: 이건 지금. 감염 경로 아직도 파악 안된 거죠.
8: 그렇죠. 이제 원발 가장 첫 번째로 예. 이제 발생해서 간호사한테 어떤 분이 옮겼는지 확인이 안 되는 상황이라 그래서 예. 아마 병원 내에서 전파도 고려해서 여러 사람들에 대한 전수 조사도 이루어지고 있는 것 같고 예. 이제 확진된 간호사들의 이제 동선들을 확인해서 혹시 접촉자 접던 데서 접촉했는지를 확인하고 있는 것 같은데 예. 일단은 노력은 해봐야 되는데 사실 발생하고 난 다음에 조사를 해보면 이제 확인 안 되는 경우는 상당히 많거든요. 아, 네. 그래서 일단 그런 부분들이 우려하는 데로어떻든 지금 추가 환자가 많이 안 나오고 있어서 다행을 생각을 음, 하고 있습니다.
1: 아 그나마 좀 추가 환자가 없군요 그쪽
8: 분야에서. 예, 그러니까 외부에서 만난 간호사 명 음. 빼놓고는 병원 안에서는 좀 추가 환자가 음. 아직은 없어서 일단은 결과들을 좀지켜 봐야 될것 예. 같습니다.
1: 다다 다 걱정입니다 병원도 걱정이고 학교도 걱정이고 어쨌든 학교는 환기 신경 쓰시고 학원, PC방, 노래방 이런 데 각별하게 좀 신경을 써야 될것 같습니다 오늘 말씀 감사합니다
8: 예, 감사합니다
1: 한림대 강남성심병원 이재갑 교수님이었습니다 김경래의 책학기사 오늘 여기까지고요 저는 뉴스타파 기자 김경래였습니다 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다